0: Ok, alors normalement on est en direct, donc bonsoir à, à toutes et tous, bonsoir à tout le monde et merci en, d'être euh, encore présent en direct avec nous euh, ce soir et merci à toi Yvan, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, on est bien content de te retrouver et puis pour une soirée un peu spéciale puisqu'on fait que questions réponses, donc euh, je sais que les que, que les personnes qui suivent les Vibra conférences aiment bien la partie questions-réponses avec toi. Et je pense que ça va être très intéressant ce soir. On va aborder tout un tas de sujets. On va voir ce, qui, ce que les gens nous proposent. Merci à toi.
1: Ah ben, pour moi, c'est un plaisir d'être avec vous autres encore une autre fois. De toute façon, ce qui est important, c'est d'être là, c'est d'être présent, c'est de pouvoir profiter en même temps. Ce que j'appelle entre vous et moi, une synergie. Mais à un moment donné, on réalise pendant cette vibre rencontre par exemple, c'est qu'on va créer comme une symbiose, une espèce d'osmose physique, physiologique, et psychique entre nous autres et qui fait en sorte qu'il y a quelque chose qui passe, il y a quelque chose qui traverse notre conscience, quelque chose qui change de nouveau, en quelque sorte, notre conscience, notre façon de voir, notre point de vue, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça j'aime ça faire ça régulièrement parce que, pour moi, et je le dis souvent, j'apprends en même temps, la même chose. C'est comme quelqu'un qui me posait la question, vous, vous devez lire beaucoup. Ben non, <rire> je ne lis pas. Je lis pas. Je dis, ben oui, à l'occasion, je lis, là. j'ai des choses que je lis, mais je veux dire, dans le sens que je ne suis pas un lecteur de livres, je suis un, je suis un écrivain, je suis un auteur, mais euh, lire un livre, non. À l'occasion, je vais lire des articles de personnes que je trouve fort intéressantes, et surtout fort pertinente, ce qui fait en sorte que je vois si je vibre avec ça et automatiquement, ben, pour moi, ça me ça me confirme aussi ce que je, je parle, ce que je communique et, et juste aussi, puis on est pas mal sur la même longueur d'onde, si tu me permets l'expression. Ce qui fait en sorte que ça ça fait partie de notre réalité. Mais notre réalité qui est physique, qui est physiologique, mais aussi qui est psychique. Et j'ajoute à ça qui est multidimensionnelle surtout. Donc c'est pour ça. On est là pour ça. On est là pour nous accueillir. On est là pour nous parler. Mais euh, vous savez, on est dans une période aujourd'hui, je parle aujourd'hui, en séjour, en séjour de grâce, dans une période de questionnement, de contre-questionnement. surtout. C'est évident que de mon côté, euh, je réponds à des questions, mais... J'inviterais les gens aussi à pouvoir reconnaître qu'ils sont en mesure également de répondre à leur propre questionnement. Mais ils ont besoin de confirmation. La confirmation, souvent, c'est, en très grande majorité, un manque de reconnaissance de soi. Vous savez, mon but ici, moi, ce n'est pas d'assujettir de, de ou de conditionner quiconque ou de contrôler quelconque ou de l'amener, si vous voulez, selon mes concepts ou selon ma façon de voir ou mon point de vue. Mon but, c'est simplement à ce que les gens puissent se prendre en main et qu'ils deviennent autonomes. J'appelle ça l'autonomie intégrale. Nous sommes rendus, nous sommes à ce point actuellement où les gens doivent faire en sorte d'être capables eux-mêmes de répondre à leurs propres questionnements, mais aussi d'être capables de, de réaliser qu'ils sont capables de le faire puis qu'ils saillent simplement de se médiocriser, de se sentir euh, soi inférieur ou de se comparer aux autres. Ça, c'est une des pires mécaniques qui existent. On appelle ça le médiocrisme. Ce médiocrisme-là ne devrait plus appartenir à la personne, par exemple, qui est dans une phase évolutive, dans une phase de conscientisation, bref, c'est tout ça. C'est à nous maintenant de changer notre point de vue vis-à-vis de -vis ça. Et ça, écoutez, là, je m'adresse à tout le monde, à tout le monde. Il n'y a pas d'exception pour moi. Tout le monde a, oh, possède, c'est. Capacité, ces vibrations à l'intérieur d'eux et, je, et moi je sais j'ai passé par là. Et moi je n'ai pas passé par le questionnement cependant. Moi je suis passé par le questionnement par rapport à moi-même. Je me suis posé des questions puis je me suis répondu. C'est là que j'ai réalisé que j'étais en mesure de me répondre, de m'auto-répondre, d'avoir mes propres réponses. Et vis-à-vis d'autres personnes, lorsque j'assistais par exemple à une conférence ou encore à une activité, à un événement quelconque ou à un atelier quelconque, j'ai réalisé que ce dont la personne ou les personnes parlaient devant moi, je le savais déjà, je l'avais déjà vibré, j'avais déjà répondu à ces questionnements moi-même. Euh, je vais vous donner un exemple très très simple. J'ai un de mes amis qui donnait des conférences, c'est un conférencier international, aujourd'hui il est décédé. Et euh, son nom, c'était Daniel. Et euh, avant la, les conférences, j'étais en mesure de parler du sujet avant. C'est-à-dire d'expliquer ce qu'il il était pour parler lors de sa conférence, avant. Donc, ça veut dire que le thème de la conférence qu'il exprimait, moi, j'étais en mesure d'entrer dans sa vibration et d'être capable de la lire et d'être capable d'en parler avant. Donc, lorsque je partais, par exemple pour me rendre à la conférence ou à l'événement, ben automatiquement, j'étais en mesure de, de, de parler avec les gens qui étaient dans l'auto avec moi de ce dont mon ami était pour parler, sans lui avoir parlé. Voyez-vous, ça, c'est pas de l'intuition. c'est pas de l'intuition. Ce n'est pas du savoir non plus. C'est une connexion intime avec nous-mêmes. C'est cette fréquence-là que nous avons à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'on doit changer notre point de vue vis-à-vis de -vis ce que nous pensons de nous-mêmes de plus en plus d'être capable de nous réaliser, d'être capable de faire en sorte qu'on devienne de plus en plus autonome. C'est ça que je voulais vous dire euh, d'entrée de jeu, parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons toutes les capacités dont on a besoin pour se réunifier à nous-mêmes, pour, pour, pour pouvoir arriver à nous comprendre, à répondre à nos propres questionnements, quels qu'ils soient. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une phase maintenant qui va changer le point de vue, c'est-à-dire dans cette phase où la loi d'action de grâce va changer notre façon de faire, notre façon d'exprimer, mais aussi, ça dépasse l'entendement de l'intuition, comme je vous ai mentionné. C'est une réalité qui s'exprime à travers la multidimensionnalité de l'être, qui est reliée à sa fréquence qu'on appelle le corps d'être-té. Donc, euh, je pense que, et je sais, pas je pense, je sais que tout le monde possède ça en lui. Ou à elle, si vous voulez. C'est ça mon introduction, mon cher. Ben, ben, je, merci je pour l'intro. pas prévu l'introduction. <rire> mais
0: mais mais ça, ça sort quand même. même. C'est naturel. Merci beaucoup pour l'intro. Euh, ben écoute, si t'es ok, je vais enchaîner tout de suite avec la première question. Alors, première question, une question de Virginie qui nous dit « Bonsoir tout le monde et merci beaucoup d'être présent. » Yvon, pouvez-vous nous parler de l'Atlantide et, et de la Nouvelle Atlantide, comment faire pour se connecter ou se reconnecter? Bon, Virginie,
1: la première chose c'est que l'Atlantide, vous êtes déjà connecté depuis que vous êtes au monde, depuis votre arrivée ici, vous avez été connecté dans un premier temps, Virginie, euh, je vous connais pas, mais dans un premier temps vous avez été connecté, vous à l'Almurie et par la suite… Euh, comme la Lumurie s'est effondrée et les gens, les Lumuriens se sont rendus en Atlantide, euh, évidemment, pour continuer, si vous voulez, leur processus multidimensionnel, évidemment, d'unification là bas, Ben, évidemment que vous êtes déjà en contact avec l'Atlantide. Les êtres de l'Atlantide, on les reconnaît par exemple par les êtres de Sirius, hein, entre autres, parce que les manifestations des êtres de Sirius, qu'on appelle les êtres bleus de Sirius, comme tels, qui sont à la base, on pourrait dire, de la création, notamment de la génétique, et aussi des liens que nous avons avec l'universalité de la conscience. Mais j'ajoute à ça, c'est que du fait que nous avons tous passé par Sirius, pour pouvoir nous manifester, entre autres, dans les mondes unifiés, ainsi que dans des dimensions supérieures, a fait en sorte que vous êtes toujours en contact, vous l'avez toujours été, mais là, maintenant, vous n'avez aucun effort à faire. La seule chose à faire, c'est simplement vous connecter à l'intrinsèque à l'intérieur de vous, à l'intrinsèque que vous avez à l'intérieur de vous, pour pouvoir le manifester de plus en plus. La pensée, ce n'est pas, en passant l'Atlantide, c'est pas nécessairement euh, ce qui a été raconté dans les histoires qu'on a entendu parler, ou selon même les annales akashiques. L'Atlantide, c'est vraiment au-delà de ça. L'Atlantide, c'est une partie de Sirius qui a été manifestée ici, dans notre monde, c'est-à-dire sur le plan de la densité ici. Parce que l'Atlantide, évidemment, tout comme la Lumurie, n'était aucunement falsifiée à l'époque. C'est suite à l'arrivée, à l'arrimage, la matrice astrale, que le tout a été falsifié. C'est que évidemment, je vous raconte pas toute l'histoire. Je passerai, on pourra dire la soirée, la fin de la soirée à le faire. Ce qui est important de réaliser, c'est que vous êtes toujours en connexion et vous l'avez toujours été et vous le serez toujours. Du moment où vous allez ouvrir votre conscience et peut-être que vous connaissez, par exemple, vos liens interstellaires. Peut-être, si vous les connaissez, je vous invite à entrer en contact avec eux. Et, ou avec elle, ses lignes comme telles, et vous, vous serez en mesure justement de vous connecter davantage avec l'Atlantide, parce qu'elle est très proche évidemment de ces êtres-là qui passent parfois par cette, cet endroit qui est vraiment multidimensionnel maintenant, parce que les sources de l'Atlantide sont encore omniprésentes ici sur la Terre, mais sur le plan de quatrième dimension et de cinquième dimension. Et c'est ça qui est important de saisir dans un contexte pareil. Donc, réalisez-vous à partir du moment où, par exemple, vous, vous êtes en train de dormir. Ok, vous pouvez rêver, vous pouvez vous préparer. Euh, un séjour, euh, Stéphane et Virginie aussi, je m'adresse à vous et à tout le monde qui, qui sont à, à regarder cette Vibra-Rencontre, je vais vous faire, et c'est peut-être même pas moi qui va le faire, euh, il y a quelques années, j'ai vibralisé une... Une méditation sur le voyage intersidéral dans les mondes des cristaux. Ça va? Parce que les mondes des cristaux, ici, sur la Terre, n'existaient pas il y a plusieurs milliers d'années. C'est un monde qui est venu s'installer ici. Ce n'est pas. Elle ne faisait pas. Le monde des cristaux ne faisait pas partie de notre monde, ne faisait pas partie de notre Terre. C'est suite, évidemment, à un arrimage ainsi qu'un arrivage de, cette, de ce monde-là qui a été fait. Et j'ai euh, vibralisé euh, justement une méditation là-dessus où on voyage. Et j'ai fait faire l'expérience à plusieurs personnes, euh, voire peut-être plusieurs centaines de personnes, l'expérience de voyager consciemment dans ce monde qu'on appelle le monde des cristaux. De pouvoir aller capturer des cristaux et d'aller chercher la fréquence dont vous avez besoin. Exemple, vous voulez aller sur l'Atlantide et d'aller chercher des cristaux sur l'Atlantide, c'est faisable, c'est réalisable, parce que je l'ai fait faire à des gens, les gens l'ont vécu. Et pourquoi je vous dis c'est pas moi, c'est que je l'ai fait faire par, ma, par mon épouse, Marie-Josée. C'est elle qui l'a fait, c'est-à-dire que je l'ai vibralisé comme je vous l'ai mentionné, mais c'est elle, en fait, qui l'a vocalisé, c'est elle qui l'a fait vivre aux gens à ce moment-là. Parce que c'est une fréquence que mon épouse possède dans ses lignes interstellaires. Donc, euh, à ce moment-là, je lui ai laissé euh, le faire. Elle l'a même enregistré. Donc, euh, c'est déjà en audio pour votre information. Peut-être que je pourrais mettre ça, évidemment, sur le site. Euh, ça serait bien, je pense. Hein? Ça serait peut-être une bonne idée. Hein? Hein? C'est très intéressant. Puis, justement, euh, il y a une, deux semaines, Marie-Josée me demandait, peut-être qu'on pourrait avoir, justement, une, une euh, méditation pour donner à, 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 un de nos en, à un de nos enfants, à un de nos fils, euh, Zaki. Donc, euh, j'ai pensé tout de suite à ça, puis croyez-le ou non, je viens d'y penser et de lui dire, là, <rire> le temps passe tellement vite, remarquez que je n'ai pas de raison vraiment, là, mais c'est comme ça. Là, j'en parle aujourd'hui, peut-être que ça va, peut-être que mon épouse va m'écouter, je ne sais pas, en tout cas, mais je vais y en lisser un mot, puis euh, on, on pourra peut-être la mettre disponible ou encore la faire euh, en direct, quelque chose du genre, là. Je verrai. Euh, J'en parlerai avec Stéphane à un moment donné, puis avec Louis de la Presse Galactique. J'espère euh, Virginie avoir répondu à votre part à votre question. et Je vous invite simplement à, si vous êtes en contact avec vous, vos lignes interstellaires, de communiquer avec eux, de leur demander de cœur à cœur, de votre présence en leur présence et de leur présence en votre présence euh, justement cet apport de pouvoir communier davantage avec l'Atlantide. Mais il y a une chose que je vais vous dire euh, en terminant Virginie, c'est que vous êtes bien au-delà de l'Atlantide, ok? Vous êtes bien au-delà de ça. Et je, je m'adresse à tout le monde, vous êtes tous et toutes au-delà de tout ça. Ça ne veut pas dire que l'Atlantide, ça ne vaut rien, ce n'est pas ça que je vous dis du tout. Je vous dis simplement qu'on est dans une phase où la réunification va se faire partout à la fois, à l'intérieur de nous. Et cette phase va être tellement puissante que ça va dépasser l'entendement humain, Autant au niveau de la Lémurie, de l'Atlantide, ou encore de d'autres formes que nous avons dans notre univers local ici. Au niveau même de la galaxie, ça va dépasser tout ça. C'est ce qui nous attend dans les prochains temps, dans les prochains mois, évidemment. Cette réunification que nous sommes en train de faire, que, qui est en train de se faire d'une façon concomitante, avec l'éveil de notre conscience, avec l'ouverture du cœur, et aussi, évidemment, avec la conscience du cœur. Voilà.
0: Merci, Merci beaucoup. Merci à toi Yvan et merci Virginie pour, pour la question. Question suivante. Alors, une question de euh, Iskander qui nous dit Iskander. Iskander. Oui. D'accord. Bonjour Yvan et à tous. Pouvez-vous nous en dire plus sur la porte d'opportunité cosmique qui débutera le 15 de ce mois-ci Est-ce que vous nous conseillez Qu'est-ce que nous, vous nous conseillez de faire Merci. Ok. Merci Iskandar pour votre
1: question. Euh, Voyez-vous, euh, la porte interdimensionnelle qui, qui, va être, ben, qui est déjà ouverte, mais qui est déjà à l'approche, si vous voulez, beaucoup, proche, beaucoup plus proche, dis-je bien, de notre conscience, qui va s'ouvrir davantage à cette porte. La première des choses que je vous suggère, c'est simplement d'être le plus souvent possible dans le fait d'être en silence, dans le silence intérieur. Le silence intérieur, c'est certain qu'on est entouré évidemment de bruit, hein? que ce soit par exemple par la télévision, par les foules qu'on rencontre, par, un, par exemple un, un voyage en automobile, on sait que c'est bruyant, c'est pas ça que je vous parle. Le silence intérieur, c'est à partir du moment où vous êtes en mesure, soit par exemple de méditer, mais surtout de vous coucher en toute tranquillité avec une paix intérieure. Est-ce que vous avez quelque chose à faire? Je vous dis non. La seule chose que vous avez à faire, c'est simplement de retourner vers votre intériorité et de pouvoir euh, vous connecter au propre, à votre propre cristal intérieur qui est dans votre cœur, qui est dans la vibration de votre cœur. C'est la seule façon de pouvoir vous connecter à cette porte interdimensionnelle qui va ouvrir d'autres portes en passant. Parce que des portes interdimensionnelles, il y en a beaucoup d'ouvertes. Voyez-vous, oui, je pourrais vous parler, par exemple, il y a 2000 ans, lorsque le Christ est passé ici, et il nous a évidemment ouvert des portes interdimensionnelles, autant à l'extérieur de notre système solaire, dans la, dans la galaxie, dis-je bien, ainsi qu'à l'intérieur de nous. Il y a des portes interdimensionnelles qui n'étaient pas ouvertes. Mais grâce à l'arrivée de, 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 du Christ, à l'arrivée évidemment à sa présence physique, à, sa, à la présence de sa conscience multidimensionnelle, ça, ça nous a permis nécessairement de nous reconnecter à ce que nous sommes de toute éternité de plus en plus. C'est-à-dire que les portes qui, qui, qui ont été ouvertes ont brisé, ont déchiré des voiles qu'on va appeler des franges d'interférence qui sont intercalées entre les dimensions. Et ces franges d'interférences-là, graduellement, au fil du temps, depuis les 2000 dernières années, se sont déchirées graduellement. Et est-ce que c'est déchiré pour tout le monde? Non. Mais est-ce que c'était pour tout le monde? Effectivement, oui. Mais cependant, il y a encore des couches subtiles qui demeurent, qui nous empêchent de voir les réalités. Maintenant, la porte interdimensionnelle qui sera, qui est en ouverture, elle est déjà là, elle est déjà présente. C'est à nous maintenant à ouvrir notre esprit à l'accueil. L'ouverture se fait uniquement par le cœur, non pas par l'extérieur. Elle se fait uniquement par la vision, l'œil du cœur que j'appelle. Et cet œil du cœur augmente l'auto-vibratoire la, de la vision du cœur qui va augmenter également la vibration de la conscience du cœur. Parce que ce sont toutes des étapes qu'on doit franchir. Tu sais, on dit par exemple, on ouvre notre esprit. Bon, C'est parfait. L'esprit est à l'intérieur de nous. L'esprit est éternel. Okay? Il y en a qui pensent que c'est l'âme, mais je vous le dis tout de suite, l'âme, elle, elle est tournée beaucoup plus vers la densité, vers la matière, pour vivre l'incarnation, pour vivre l'expérience. Tandis que l'esprit, lui, il est éternel, et c'est lui, en fait, qui est votre porte-parole vis-à-vis de votre multidimensionnalité. C'est lui qui est votre porte-parole au niveau de la fréquence multidimensionnelle de votre corps dêtre dont la fréquence est 6 dans le soleil, mais votre corps dêtre T, dans son corps, dans sa corporification, ce qu'on appelle le double de la personne, et dans le cœur de, des gens, et dans son cœur, et dans notre cœur. C'est pour ça que je vous dis de tourner votre conscience vers ce cristal qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir faire cette réunification multidimensionnelle avec la fréquence multidimensionnelle de votre corps d'étroitesse, ce qui va faire en sorte que la connexion de cette porte va se faire directement à l'intérieur de votre cœur. Est-ce que vous avez des efforts à faire? Non, c'est d'être le plus souvent en silence, de rester tranquille dans ce que vous voulez faire, de rester humble, de rester simple, de rester authentique, voire même transparent dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous, 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 vous participez ou encore dans vos ajustements. Vous savez, une des plus grandes une plus grande loi universelle de l'homme, de, de, je parle de l'homme, je parle de la femme, je parle de l'enfant également, au même titre, là, on parle de l'homme avec un H majuscule, ça n'a rien à voir au côté, au côté masculin, c'est surtout de renouer avec nous-mêmes, c'est de renouer en quelque sorte est ce que qu'on entend énormément parler aujourd'hui, le retour du féminin sacré à l'intérieur de nous. Le retour du féminin sacré va faire en sorte que l'élévation de, de la conscience, c'est la réunification. Hein? C'est que la majorité des êtres humains ont un côté masculin. Le côté patriarcal, ça n'a rien à voir, euh, je vous dis tout de suite, ça a rien à voir au côté homme ou femme là sur le plan masculin ou féminin. C'est Ce sont des aspects multidimensionnels dont je vous parle. C'est l'androgyne à l'intérieur de nous qui se manifeste à ce moment-là. Et la réunification doit se faire un peu comme le yin et le yang. Là, hein? que j'appelle les Chinois, en d'autres termes, le yin et le yang. Mais c'est la même chose également pour Alcyone. Alcyone, comme vous le savez, a deux contreparties, une contrepartie masculine une contrepartie contre féminine. Et elles ne sont pas fusionnées, elles sont unifiées ensemble. Ce n'est pas pareil. Donc, la partie féminine, ce qu'on appelle le féminin sacré, est en train de se manifester de plus en plus. Cette porte interdimensionnelle-là va vous permettre d'accueillir ce féminin sacré au cours des prochaines semaines. Ce qui va faire en sorte, vous allez voir un changement euh, premièrement de conscience, votre point de vue va littéralement changer et vous allez voir à ce moment-là que la conscience va s'amplifier journellement de faire en sorte que vous allez arriver à une fréquence qui va vous permettre enfin de pouvoir même répondre à vos questions. C'est vers ça qu'on se dirige. Et c'est pour ça, ça qu'on a beaucoup d'aide actuellement vis-à-vis l'ouverture de ces portes interdimensionnelles, à ce que chacun puisse retrouver sa propre autonomie. Voilà, euh, Iskander, Iskander. c'est ça Iskander?
0: Merci beaucoup et merci Iskander pour le merci, question. Merci
1: Iskander. J'espère que je dis bien Iskander, Iskander.
0: Je ne sais pas le dire du jeu, <rire> C'est pas grave, il s'est reconnu. Euh, question suivante, avec une question euh, d'Annie, c'est plus facile à, à dire, qui nous dit « Bonsoir Yvan, Stéphane et vous tous, y aura-t-il plusieurs vagues successives pour l'Ascension ?» Donc, euh, Quel est son nom encore Annie.
1: Annie. Mmh. Annie. Ok. C'est évident mmh. qu'il va y avoir plusieurs vagues. Il y en a déjà actuellement. Il y en a eu, il y en a tout le temps eu au cours des dernières années. C'est évident aussi que la manifestation des événements, la manifestation notamment pardon, de l'annonce mariale, l'annonce des Marie qui va se produire au cours des prochains, des prochains temps, va faire en sorte qu'il y a une grande réalisation qui va se faire à l'intérieur de nous, de toute façon cette annonce va avoir de très grandes répercussions vis-à-vis -vis les choix que nous avons effectués en vue de cette réunification, en vue de cette unification, en vue de ce désenfermement, euh, c'est-à-dire que nous avons été enfermés pendant des milliers d'années, et là maintenant on va choisir. On va choisir vraiment, le choix est déjà fait en passant, là, mais c'est là qu'on va voir si nous sommes prêts à accueillir cette vague cette vague qui va passer, à savoir si on veut, ascend... si on veut ascensionner, en fait. On n'a pas le choix quelque part, parce que nous allons tous ascensionner, mais à différents taux vibratoires et dans différents lieux. S'il y a encore de la résistance, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir ascensionner, mais dans un monde de troisième dimension unifié. Donc, ils choisissent encore de vivre dans une densité, avec une conscience unifiée. Ça, ça va être possible. Il y en a d'autres qui vont décider de s'en aller en cinquième, d'autres en septième, d'autres en neuvième, d'autres en onzième, ou carrément de retourner à leur propre euh, lieu, euh, on pourrait dire leur propre maison euh, initiale avec, avec laquelle ils se sont manifestés lorsqu'ils sont venus ici, lorsque vous vous êtes manifestés ici dans notre monde, qui était à l'époque aucunement falsifié. Donc, euh, il y en a qui vont choisir ça tout simplement. Mais il y en a qui veulent, qui veulent encore vivre dans la densité. Ils vont pouvoir le faire, mais ils vont pouvoir le faire, mais avec une conscience unifiée. Euh, évidemment que parler de la troisième dimension unifiée, c'est fort intéressant, Intéressant, mais il y a d'autres dimensions qui sont encore plus intéressantes. Il y en a qui vont même choisir de retourner à l'absolu. Il y en a qui vont choisir de retourner à Alcyone. Il y en a d'autres qui vont choisir de retourner dans leur onzième dimension de création, d'autres dans la dix-huitième, d'autres dans la vingt-quatrième. C'est très relatif. C'est relatif pour chacun. Mais ces vagues d'ascension sont continuelles, mais là, il y a une grande base d'ouverture qui va se produire suite à l'annonce mariale qui va se faire, des Ismarées en l'occurrence. L'annonce où chacun va pouvoir prendre conscience de ses choix qu'il a déjà effectués. Oui, les choix sont effectués, mais vous allez voir votre choix, vous allez le réaliser, et d'emblée, vous allez l'accepter, vous allez l'accueillir, parce que initialement vous l'aviez choisi comme tel. Donc, c'est pour ça que l'ascension, c'est très relatif pour chacun, parce que chacun choisit selon la vibration qu'il est, mais surtout le taux vibratoire dans lequel, où il est rendu au stade, au moment de cette ascension ou de ces ascensions qui vont se produire dans des vagues succinctes. Ça peut être pendant une période, ça peut être pendant une longue période, ça peut être pour une courte période. Encore une fois, on ne peut pas dire c'est qui et c'est quoi et comment. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, vous savez, les gens qui sont décédés, pour la très grande majorité, ont été assemblés, rassemblés dans, on va appeler ça, comment est-ce qu'on appellera ça? Un lieu, une autre chambre. C'est ça, une autre chambre? Oui, hein? une, une autre chambre. Ouais, une autre chambre. C'est ça. Une antichambre, une espèce de poche d'énergie euh, qui n'est pas matérielle, mais qui est euh, subéthérique. Et ces êtres-là sont en attente actuellement en, en vue de l'ascension. Ces êtres-là qui sont décédés, il y en a qui n'ont pas passé de l'autre côté du voile, si vous me permettez l'expression. Le côté du voile, c'est le côté à partir de la cinquième dimension. C'est ça, l'autre côté du voile. Il y a la quatrième dimension, mais la quatrième dimension, c'est un monde beaucoup plus, on pourrait dire, de transition. Okay? ils sont dans la quatrième dimension, dans ce monde-là. Pour passer au stade de cinquième dimension, il sera fondamental qu'ils puissent vivre enfin cette, euh, cette ascension, mais au monde où ils doivent être. Euh, si, par exemple, il y a des gens qui ont fait la guerre, je vous donne un exemple, ils ont fait la guerre dans le sens euh, où ils ont été, euh, on va dire, des, des méchants, <rire> on va appeler ça de <rire> même, okay? eux autres qui sont décédés, ils sont dans cette poche ou encore dans cette antichambre-là, ok? Puis eux autres, lorsqu'ils vont traverser, ils vont traverser dans une troisième dimension unifiée pour pouvoir continuer une expérience vivante, mais avec une conscience unifiée. Donc, il n'y aura plus de guerre, c'est fini. Mais là, actuellement, ils sont encore dans leur monde, ok? Ils sont ce qu'on appelle avec leur corps éthérique, Ok? qui ont gardé la même forme, ils vivent exactement les mêmes expériences, mais non tangiblement, c'est pas physique ce qu'ils vivent, c'est plutôt éthérique. Ils ont les mêmes formes, les mêmes formes là, je parle la même corrure, la même, corps la même euh, mais pas la même personnalité, pas le même ego parce que l'ego il est en attente actuellement. L'ego va être transité, l'ego évidemment va être dissous en tant que tel pour pouvoir arriver justement à traverser l'autre côté du voile en troisième dimension unifiée. Pour ceux-là dont je vous parle, il y en a qui peuvent aller en cinquième, d'autres qui peuvent retourner dans l'absolu. Et euh, voyez-vous, au cours des. Euh, je fais une entrevue demain avec euh, Fréquence Radio Monaco et euh, je vous invite, euh, c'est certain que vous n'aurez pas accès parce qu'elle va être euh, publiée quelques jours plus tard et vous allez être informé lorsque le moment sera venu. Je parle de la co-création. Et dans ce que je parle au niveau de la co-création, je parle notamment de certaines dimensions et je parle aussi de, de l'absolu en tant que tel, et ce que nous sommes dans l'absolu, et ce qui entoure l'absolu. Je parle aussi de tout ce qui va être relatif à l'amour que nous allons vivre à partir du moment où la réunification va se faire, afin de nous préparer à l'ascension finale. Donc c'est pour ça que je vous dis, le, le terme « ascension » c'est très large, c'est à 360 degrés pour chacun d'entre nous. Donc, il n'y a pas une personne qui vit l'ascension de la même façon qu'un autre. Est-ce qu'il y a des regroupements, des groupes qui vont ascensionner ensemble? Oui, mais ils ne vivront pas de la même chose. Ils ne verront pas les mêmes choses parce que tout est relatif à la fréquence de la personne, tout est relatif au taux vibratoire de chacune des personnes pour pouvoir vivre cette expérience multidimensionnelle qui est vraiment au-delà de toute forme pensée ou de de tout enseignement qui ont été faits relativement justement à l'ascension et euh, si toutefois vous voulez avoir un peu plus de détails sur les formes d'ascension il y a sur la presse galactique vous avez accès justement à différentes conférences que j'ai fait là-dessus euh, audio évidemment auxquelles vous avez accès vous pouvez écouter ces ces conférences là j'ai faites en audio et si ça vous tente ça va vous donner quand même largement un point de vue euh, fort intéressant à mon humble avis de de ce qui arrive, de ce qui va arriver, de ce qui arrive là, parce que ça se passe actuellement. Il y en a qui c'est déjà fait, il y en a qui sont assassinés, il y en a qui ont déjà quitté. Euh, on pourra parler de certains animaux euh, plus particulièrement, qui ont déjà... Euh, le, il y a des êtres, par exemple, de la deuxième dimension, euh, qui font partie de ce qu'on appelle les entités de... Euh, comment on appelle ça, les, les élémentaux comme tels, les gnomes, les farfadets, euh, certains regroupements, on dirait qu'il y a plus de 90% de ceux-ci qui ont déjà traversé, qui sont déjà retournés. Euh, donc, il y a de l'ascension de fait. Il y a beaucoup, euh, beaucoup d'oiseaux aussi qui ont quitté, beaucoup de poissons également, euh, qui ont déjà vécu l'ascension. Puis, il y a aussi quelques humains, plusieurs humains d'ailleurs, qui ont déjà passé à ce stade. Il y en a d'autres qui restent encore ici pour pouvoir continuer un processus de, de conscientisation, là, Mais parce que c'est pas le moment. Et quand ça va être le moment, c'est nous qui choisissons ce moment-là. C'est nous qui l'avons choisi, il y a plusieurs années d'ailleurs mais vous allez voir, à partir du moment où vous allez être prêt à accueillir tout ça, tout va se manifester d'une façon concomitante avec votre conscience, évidemment.
0: Voilà Annie, merci beaucoup. Merci Yvon pour la réponse et merci Annie pour cette question. Question suivante avec Christine. Christine qui nous dit, bonsoir Yvon et Stéphane, bonsoir à tous. Yvon... Beaucoup de personnes se souviennent de leurs rêves et moi, non, ou très rarement. Je pense que leur interprétation pourrait m'aider. Avez-vous une technique ou dois-je ne pas m'en rappeler Merci.
1: Une bonne question, Christine, parce que voyez-vous, c'est encore une fois, chacun d'entre nous, c'est relatif. Il y en a qui se rappellent de leurs rêves. Puis je vous dis tant mieux si vous ne vous rappelez pas de vos rêves. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le rêve, fondamentalement, c'est généralement ce que nous avons vécu euh, aujourd'hui, ce que nous avons vécu des fois quelques jours avant, les émotions qu'on a vécues, c'est une partie de ça. Il y a une autre partie qui est beaucoup plus multidimensionnelle, qui est celle où votre corps dêtre T, la fréquence multidimensionnelle de votre corps dêtre T, s'exprime à travers votre conscience pour vous faire vivre un vie, un... un un rêve qui vous emmène à vous conscientiser, qui va vous emmener à vous, euh, par exemple, vous interroger, qui va vous emmener nécessairement à répondre parfois à certains questionnements que vous avez. Mais la personne, généralement, qui ne se souvient pas de ses rêves, généralement, là, je, puis pour moi, généralement, c'est à plus de 90%, sont, ils s'en sont, ils vont directement dans l'absolu. Ils s'en vont dans ce qu'on appelle de tout ce qui entoure euh, le rien et le tout à la fois. Ce qui fait en sorte que ces gens-là, et ne devraient pas se casser la tête là-dessus, ils ne devraient pas, se, comment on dit, se prendre la tête en, en l'occurrence, de se prendre la tête simplement de lâcher prise. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Parce que si c'est nécessaire, je peux vous rassurer d'une chose, la fréquence multidimensionnelle de votre corps d'étreté va vous transmettre le message et va vous faire vivre. Par exemple, ça ressemble parfois à une illusion, mais vous faire vivre tangiblement quelque chose sur le plan là, éthérique. C'est dans le parce que l'éther, comme tel, c'est tangible. Ben, on ne le perçoit pas, parce que nous autres, on voit avec nos yeux de chair. Mais Lorsqu'on voit avec les yeux des éthers, l'œil le, du cœur, ben, à ce moment-là, on peut voir les éthers. Et À ce moment-là, on peut voir que c'est tangible. Hein? Ce n'est pas physique comme tel, comme on connaît. C'est pas dense comme tel. Oui, c'est dense, mais c'est dense comme une espèce de bruine qui est à l'intérieur de nous pour vous donner une image, là, disons. Là. Okay, cette bruine-là qui forme notre corps. On va appeler ça par exemple un corps vital. Le corps vital, lui, c'est un corps qui alimente, hein? c'est un feu qui alimente le corps. Mais il y a aussi le corps éthérique. Le corps éthérique qui se prépare graduellement à, à vivre dans la quatrième dimension, dans la cinquième dimension par la suite et de pouvoir nécessairement, à un moment donné, arriver à s'unifier et partir dans les dimensions d'où il provient. C'est ce qu'on va appeler l'ascension comme tel. Parce que le corps éthérique se forme à l'intérieur de nous. Donc, est-ce que vous avez nécessairement besoin de, de rêver. Ben, à mon humble avis, probablement pas. Euh, si vous sentez le besoin de rêver, forcément forcez pas les choses. C'est parce que simplement, on vous dit euh, « euh, Christine, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Tant mieux. » Ça, ça fait partie du silence intérieur. Ça fait partie du lâcher-prise. Ça fait partie de l'abandon que vous devez avoir vis-à-vis de -vis ce que vous vivez intérieurement. L'extérieur, c'est pas important. Vos rêves, ce pas important. Ils peuvent être, évidemment, euh, euh, enseigne, un, un enseignement. Ça peut être des messages. Oui, c'est vrai, ça. Mais est-ce que c'est nécessaire pour tout le monde? C'est sûr que non. C'est sûr que non. Chacun le vit selon sa vibration et selon le besoin. Parce que le, la fréquence multidimensionnelle du corps des traités le sait quand et le sait pourquoi. Et c'est pour ça, vous devez plus vous connecter à vous-même. Ce n'est pas important, le rêve. Dites-vous une chose que vous êtes choyé de pouvoir vous aller ou vous manifester dans l'absolu. Parce que l'absolu, c'est le moment, c'est l'éternel présent. Et pour le moment, votre conscience n'est pas disposée à accueillir cette vision multidimensionnelle qu'on appelle l'absolu, qui n'a aucune dimension, qui a aucune aucune, aucune conscience, parce que lorsqu'on parle de l'absolu, c'est à conscience, ça veut dire à-conscience, ça veut dire qu'il n'y en a pas du tout. C'est le tout, ça englobe le tout en tant que tel. Donc c'est pour ça, puis encore une fois, l'absolu, je pourrais vous en parler, vous allez me dire que je ne connais, connais pas plus l'absolu que vous, mais il y a des fréquences que je connais de l'absolu que je pourrais exprimer qui sont fort intéressantes qui permettrait justement à chacun d'entre nous de pouvoir réaliser que l'absolu est déjà à l'intérieur de nous, il est déjà présent à l'intérieur de nous. Donc, quand vous vous connectez, lorsque vous vous, vous endormez en l'occurrence, au lieu de vous en aller dans un, dans vos fréquences, c'est-à-dire autant dans vos chakras, autant dans vos corps subtils, autant dans vos, dans vos couronnes radiantes, autant celles de la tête, du cœur ou de la Kundalini, vous avez pour vous, dans votre corps, c'est pas nécessaire, Christine. Donc, vous devriez dire un grand merci, euh, parce que je personnellement, je ne vois pas la nécessité. Si vous en voyez la nécessité, faites une recherche, mais je pense que vous allez encore vivre une désillusion de votre illusion. Ça, je vous le dis tout de suite. Je vous avise immédiatement. C'est pour ça que, lâchez prise, abandonnez-vous. Laissez la lumière en dedans de vous, euh, faire le vide, faire le nettoyage en vous rendant, euh, dans l'absolu, ben vous rendant, c'est une façon de parler, il n'y a pas de distance entre nous et l'absolu. C'est simplement intrinsèquement en dedans nous. C'est directement dans le cœur l'absolu. On pense que c'est à l'extérieur, c'est dans. ça doit être beau. Je vous dis tout de suite, là, c'est déjà, déjà présent. Ce qu'on voit, là, c'est seulement qu'une réflexion de nos pensées et des pensées discursives et des pensées créatives qui ont eu lieu et que nous percevons avec nos yeux de chair. C'est une grande illusion, c'est le monde éphémère, en l'occurrence. Espérant pouvoir répondre à votre question, Christine, mais tant mieux tant mieux si vous vivez ça sans rêve, parce que les rêves, des fois, là, sont souvent discursifs, puis aussi, euh, sont, euh, vous n'avez pas besoin de vivre, d'après moi, les rêves, dans votre cas. Est-ce que c'est tout le monde pareil qui ne vit pas ça? Je ne peux pas répondre, mais dans votre cas, Christine, vous êtes beaucoup plus... Vous savez, votre prénom, en passant, Christine, là, je vais le séparer en deux. Ok, Christ, qui est relié à votre Christ intérieur, in... In veut dire à l'intérieur. Chris, N. In. Inside. À l'intérieur de vous. Voilà.
0: Merci beaucoup. Et merci Christine pour la question. Question suivante. Avec Isabelle qui nous dit. Bonsoir et merci pour ces merveilleux moments. Je travaille dans une école maternelle. Et comment peut-on ne pas influencer nos tout-petits dans les fausses croyances de notre société. Merci. Merci Isabelle pour votre question.
1: Euh, C'est excessivement difficile parce que, euh, évidemment, que la conscience collective a précédent sur la conscience multidimensionnelle. Ça, vous le savez déjà. Isabelle, vous avez une fréquence euh, fort intéressante. Vous avez la fréquence « is » à l'intérieur de vous, qui est la fréquence is « is-is » qui est reliée à isis -Is Marie, en passant. Je vous ouvre une porte là-dessus. Euh, cette porte-là, euh, vous pouvez rentrer dedans. Vous pouvez rentrer dedans dans le sens que la fréquence is is, c'est une fréquence un peu comme on connaît le om, hein? om. Vous connaissez ça, le om hein, qui signifie oméga, mais aussi la fréquence du om. Mais vous, vous avez également la fréquence is, qui est la fréquence matricielle du féminin sacré en passant. Pour vous, vous donner un exemple en ce qui vous concerne. Dans les écoles, dans les écoles privées, dans les écoles publiques, il est excessive, excessivement difficile d'apporter un point de vue. Je vous donne un exemple. Cette semaine, je faisais une vibra rencontre, euh, non, une, une vibra consultation avec quelqu'un, une consultation privée. Et euh, on était sur Internet, puis cette personne-là enseigne également aux enfants. Cette personne-là est vraiment ouverte, de, évidemment, du cœur, était, puis a vu cette expérience-là aussi avec les enfants. On ne peut pas changer, si vous voulez, le point de vue chez les enfants. On n'a pas à le faire, puis on, a, on ne le fera jamais. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'être soi-même. Et être soi-même, pour moi, c'est de vivre ce que vous avez à vivre en fonction de ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Et je le répète par rapport aux quatre principes fondamentaux de l'amour. Il s'agit d'être humble, d'être simple, d'être honnête, transparente, d'être intègre, d'être spontané et de pouvoir vibrer ce que vous pouvez communiquer à ces enfants. Et cette personne-là, je reviens à cette personne-là avec qui je parlais cette semaine, elle fait faire des méditations avec les enfants et le fait euh, travailler avec des cristaux. Okay? C'est très bien d'ailleurs. Pardon. Et c'était correct mais encore là, j'ai donné certains petits trucs pour qu'elles puissent se servir de certains cristaux. Et comment s'en servir de ces cristaux-là avec les enfants? Parce qu'il y a une façon, une façon de faire. Est-ce que les cristaux, les cristaux, les, les enfants se connectent beaucoup. Moi, j'ai deux jeunes filles qui jouent avec des cristaux. Et euh, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas nécessairement un jouet. Ça, ça peut le devenir, mais pour, pour mes filles, entre autres, là, une de cinq et une de sept, je peux vous dire une chose qu'elles aiment beaucoup, beaucoup les cristaux. Euh, une de mes filles avait comme un petit tout cette, la semaine dernière. Elle a pris un de ses cristals, puis je lui ai place-le à un endroit, puis euh, tu vois, demain matin, ça devrait être correct. Ben effectivement. C'est que c'est pas qu'elle croit au cristal, c'est elle vibre le cristal en tant d'elle. C'est ça qu'on doit enseigner aux enfants. Mais est-ce que dans votre cas... L'accueil des parents, puis je sais pas, l'âge des enfants avec qui vous êtes là, mais euh, c'est relatif encore parce qu'il euh, y, a, y a des parents qui sont contre ça, il y a des parents qui sont pour ça, ça, il faut faire la part des choses. Il faut poser des questions en l'occurrence. Il faut communiquer par exemple avec les parents. Euh, leur demander s'ils si ont des inconvénients. Est-ce qu'on monte, par exemple, à faire de la méditation? La méditation, là, c'est opposé de se mettre en lotus. Hein? La méditation, c'est, par exemple, de marcher en silence. Hein? C'est de la méditation. C'est d'être en silence intérieur. Ça peut être méditer avec une pierre, avec un cristal quelconque. Ça peut être, euh, euh, par exemple, porter, fermer ses yeux, puis tenir le cristal dans sa tête, dans, 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 dans sa main, puis le déposer sur son cœur ou sur un chakra, par exemple. Est-ce que vous avez à expliquer tout ça? Non. Il faut être simple. Il faut simplifier les choses. C'est certain qu'on pourra enseigner plein de choses aux enfants. Parce que les enfants possèdent en eux l'ouverture. C'est généralement les parents qui ferment leur conscience. C'est pas que je blâme les parents. C'est généralement parce qu'ils ont une façon de faire. Ils ont une certaine ouverture de conscience. Ils sont rendus ce qu'ils sont rendus. Donc, euh, s'ils voient que leurs enfants dépassent leur entendement ou leurs connaissances. Euh, parfois, ils peuvent mettre un frein, si vous voulez, à l'enseignement que vous souhaiteriez peut-être apporter. Donc, c'est à vous maintenant à, à regarder ce qui vibre en dedans de vous. Non pas de trouver une méthodologie quelconque, mais de trouver une fréquence okay, pour pouvoir communiquer avec les enfants. Parce que la communication doit changer sa façon d'être. Ça doit devenir plus une communion qu'on doit avoir avec les enfants. Avoir. Parce que je vous donne un autre exemple par rapport à mon épouse. Mon épouse enseigne à la maison, enseigne à mes deux filles de 5 ans et 7 ans. Elle enseigne, si vous voulez, la maternelle puis la première année. Là. Bon, Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais nos enfants sont très, très, nos filles sont très, très heureuses. Elles sont libres, premièrement. Puis, ils reçoivent ce dont les commissions scolaires nous donnent, nous donnent, par exemple, comme paramètres pour enseigner. Et tout ça, tout, tout ça c'est respecté. Mais c'est dans un environnement où les enfants sont heureux. Et ça, c'est très important. Pour revenir justement au fait de l'enseignement que vous pouvez apporter et la fréquence que vous pouvez apporter, et je vous le répète, c'est d'être vous-même. Être vous-même. Vous ça veut dire d'être capable, au-delà de l'intuition, de vibrer ce que vous pourriez apporter à ces enfants, à votre façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire de leur imposer. Ça veut dire d'être ce que, ce qui vous êtes. Vous n'avez pas à être une autre personne. Vous avez à être ce qui vous êtes. Si on met face à vous des enfants, c'est parce que vous avez la capacité pédagogique de le faire. Parce que voyez-vous, Isabelle, vous avez une fréquence multidimensionnelle plus puissante que vous l'imaginez. Et la fréquence « is » dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas relatif comme tel. C'est une fréquence fréquence importante. J'en parle à quelque part dans, dans mes chroniques, je ne me souviens pas où j'ai écrit ça, là, mais en tout cas, j'en ai plusieurs de fait. comme vous le savez. J'ai répondu déjà à beaucoup de questions. Mais je sais que dans un de mes livres, j'en parle, si je me souviens bien, ce sont les clés multidimensionnelles de l'abondance, quelque chose du genre. Euh, je pense que je parle de cette fréquence-là. L'explication de pouvoir, mettons, méditer avec cette fréquence « is, is », au lieu de la fréquence « ohm », ça ne veut pas dire de, renou de renier « là, non, non, ça veut dire que « is, is », c'est une autre fréquence. C'est le, le le féminin sacré qui euh, pénètre, qui s'interpénètre à l'intérieur de la conscience. Donc, euh, Et cette fréquence-là aide énormément justement à se reconnaître sur un plan multidimensionnel de plus en plus, de savoir spontanément par exemple, ce que vous avez à faire, ce que vous avez à dire et qu'est-ce que vous pourriez exploiter comme mécanisme afin d'aider aux enfants sur un plan pédagogique et même méta-pédagogique. Ça veut dire que si on parle, par exemple de faire faire de la méditation avec les enfants, si on parle par exemple d'utiliser des cristaux dans certaines situations avec les enfants, comment vivre un silence dans une marche avec les enfants, dans la forêt par exemple, sur un sentier par exemple, et de pouvoir devenir l'observateur de chaque geste, de chaque pas qu'ils vont faire, par exemple lorsqu'ils déposent leurs pieds à un endroit, qu'est-ce qu'ils ressentent à l'intérieur, c'est ça la vibration du silence intérieur qui sont capables d'aller chercher. C'est un exemple que je vous donne, je pourrais vous en donner plusieurs autres. Mais ce sont des exemples très importants. Et par exemple, lorsque les enfants font du bricolage, je vous donne un exemple, là. nos enfants, nous autres, ils font du bricolage ici régulièrement, je dirais même presque à tous les jours, il y a du bricolage à la maison. Et je peux vous dire une chose, que ce que mon épouse Marie-Josée leur demande, c'est d'être de faire leur bricolage dans le silence intérieur. Bon, il y en a qui vont dire, là, ils ne peuvent pas parler. Non. Peuvent-ils chanter? Oui. Oui. Parce que le chant est vibratoire. La parole, c'est de parler pour rien dire souvent. là, ok Placoter, ou, ou picasser, -pica ou peu importe, là, de, de chialer, de critiquer. Mais je parle là, de chanter. De chanter une chanson, une vibration. Parce que je reviens encore à mes filles, je vais dire, je parle de mes filles. Mais je vous, je vous donne des exemples concrets. Là. Euh, ils font partie d'une chorale. Pensez-vous que c'est pas merveilleux? Pensez-vous qu'ils peuvent pratiquer. Leur chanson, par exemple, ça va être la, la chanson pendant la période des fêtes, qui vont faire euh, un spectacle. Ben, ils pratiquent ça. Est-ce que c'est un silence? Vous allez me dire non. Oui, oui, c'en est un. Parce qu'ils se concentrent sur la vibration de la chanson qu'ils vont jouer, qu vont chanter, qu'ils vont interpréter à leur façon, selon leur, leur vibration. Est-ce qu'ils sont dans leur intérieur? Certainement. Oui, ils expriment par leur extérieur. Ils peuvent chanter à l'intérieur aussi, vous allez me dire. Voyez-vous, c'est plein de trucs comme ça dans la pédagogie qui devient à ce moment-là une méta-pédagogie, qui veut dire au-delà de la pédagogie contemporaine que nous connaissons, ce qui nous a été évidemment euh, enseigné à nous, c'est ça. Euh, je donne un exemple, moi, je, lorsque j'étais euh, au collège, à un moment donné, j'ai rencontré un professeur, c'était un, un méta-pédagogue, écoutez, je l'aimais ce professeur-là parce que ce qu'il apportait, c'était toujours avec une réflexion intelligente, avec des moyens intelligents, une facilité déconcertante de pouvoir m'enseigner avec son cœur. Ça, je ne ressentais pas que c'était son mental qui parlait, c'était son cœur qui parlait. Mais c'est ça la majorité des professeurs, puis j'en connais plusieurs parce qu'évidemment, euh, j'ai été un petit peu dans le domaine. Et ce qui est important encore une fois, c'est d'arriver à pouvoir rentrer en communion de plus en plus avec les enfants, de voir leur intérêt, leur demander leur intérêt aussi. Et s'il faut le demander aussi, avoir une certaine on va dire une approbation, entre guillemets, là, de la part des parents, d'apporter votre point de vue vis-à-vis -vis ce que ça peut faire à l'intérieur de l'enfant, par exemple, de prendre une pierre et de manifester cette pierre-là sur lui et de pouvoir marcher avec cette pierre-là, par exemple, dans un sentier, ou encore de faire le tour de la classe ou faire le tour de l'école, en marchant, mais en gardant le silence avec sa pierre. C'est un exemple, un exemple. Donc, c'est des choses comme ça qui peuvent servir à votre pédagogie qui va devenir de plus en plus méta-pédagogique parce que vous allez, pas, vous allez traverser ce qu'on appelle la conscience collective dans la façon de faire, par exemple, selon les normes, par exemple de la scolarisation ou les normes, si vous voulez, des commissions scolaires, si vous appelez ça comme ça, peut-être dans votre coin, je ne sais pas. C'est-tu comme ça, des commissions scolaires? Euh, Stéphane? Je t'entends pas
0: moi, si je ne mets pas le micro, ça ne marche pas. Je dis que je ne sais pas trop parce que je, comme je ne suis plus en France depuis un moment, je ne sais pas ah, okay. comment, euh, okay. comment on appelle les choses là-bas. Donc, euh, Isabelle, ce que je vous invite à faire, c'est surtout,
1: simplement, et je le répète, d'être vous-même Dans tout ça, vous n'avez pas à être comme les autres. Vous avez à être ce qui vous êtes. Et ce qui vous êtes, ça dépasse l'entendement parce que, vous avez une ouverture d'esprit et votre ouverture d'esprit, vous pourriez élargir davantage ce, ce, le champ vibratoire de votre conscience en apportant différentes techniques, une méthodologie selon votre vibration à ces enfants-là en fonction de votre conscience, en fonction de votre état, votre état d'âme, votre état d'esprit, l'état de votre corps, l'état de, de tout ce qui vous êtes, en quelque sorte. Merci, Isabelle.
0: Merci à toi Yvan et merci Isabelle pour la question. Question suivante, avec une question de Sophie. Euh, Sophie qui nous dit, bonsoir Yvan, bonsoir Stéphane et bonsoir tous les vibra conférenciens et vibra conférenciennes. Il est annoncé un effondrement financier qui engendrerait la fameuse troisième guerre mondiale dans deux ou trois ans. Que peux-tu nous dire à ce sujet Merci beaucoup Sophie.
1: Merci Sophie pour votre question. Il y a une chose très importante que, que je vais vous dire et que je dis à tout le monde. C'est cesser d'utopiser, cesser de projeter toute forme pensée relative à une soi-disant guerre, à un soi-disant événement où ça va être une catastrophe. Ça là, je vous je vous suggère, d'arrêter ces pensées-là. Euh, Voyez-vous, c'est évidemment des forces encore qui demeurent ici sur la Terre, des forces de l'ombre, qui manifestent et qui projettent cela. Ce n'est pas la réalité, ça ne sera pas la réalité non plus, à savoir s'il va y avoir une guerre. De toute façon, s'il y avait une guerre, s'il y en avait une, non, ça serait une guerre nucléaire. Donc, il n'y en aura pas de guerre nucléaire. Donc, s'il n'y a pas de guerre nucléaire, ça veut dire qu'il n'y aura pas de guerre. Et peu importe ce qu'on pense. L'effondrement financier, c'est évident, c'est sûr. Le phénomène de Nezara qu'on appelle, ou c'est ça, ou quelque chose du genre. Là. Bon, en tout cas. C'est des choses que, oui, qui peuvent se produire, mais ça, ça engendre pas de guerre. Au contraire, ça va ramener la paix. Donc, il euh, y a des choses comme ça qui peuvent se produire. Mais je vous dis tout de suite de porter attention aux prochaines semaines porter une attention très particulière aux événements qui vont se produire. Et vous allez voir que ça va dépasser l'entendement humain, puis ça va dépasser aussi le niveau de conscience. Et surtout, tous ceux, les utopistes, ou encore euh, les projectionnistes, les gens qui projettent une guerre, qui projettent, si vous voulez, une soi-disant guerre qui va... On s'en va plus vers une paix que vers une guerre. Parce que la paix, là, commence par l'intérieur de nous. C'est à nous, maintenant, de faire la paix à l'intérieur. Et les gens se demandent souvent... Euh, J'aimerais ça qu'on qu soit en paix. La première des paix qu'on doit faire, c'est celle que nous avons à l'intérieur de nous. Et cette manifestation-là va se faire d'une façon grandiose au cours des prochains temps. qui va faire en sorte que de plus en plus, nous serons libres, libres dans une pensée non plus collective, dans une pensée qui va être multidimensionnelle, parce que notre point de vue, notre conscience va également changer. Et de quelle façon on va changer c'est à l'arrivée et à l'arrimage de cette, de cette lumière authentique qui est en train de se manifester à l'intérieur de nous. Il y a encore des couches subtiles qui séparent les dimensions, okay, euh, qu'on appelle des franges d'interférence, qui sont encore présentes, ça c'est vrai, mais elles sont en train évidemment de se déchirer pour pouvoir accueillir enfin la lumière authentique qui va se fusionner maintenant, je dis bien fusionner, avec notre propre lumière authentique qui est dans notre cœur. La lumière authentique, nous l'avons déjà à l'intérieur de nous. Mais il y a aussi la lumière authentique de tout ce qui est cosmique qui va se manifester et qui va ne faire qu'un avec nous. C'est ça qui nous attend. Donc, moi, je ne vois pas de guerre. Au contraire, au contraire, je ne vois pas de guerre. Je vois simplement le retour à la paix intérieure. On, re, on retourne à zéro, en quelque sorte. Le retournement de la planète, le changement de pôle. Bref, tous ces mécanismes-là vont se manifester d'un prochain temps. Et pourquoi? Parce que c'est le moment. On est rendu à cette conjoncture-là, on est rendu à cette conjecture-là d'événements où, enfin, la conscience va revenir dans l'être, qui, qui va pouvoir communier avec sa conscience, qui va pouvoir être dans sa conscience, qui va pouvoir le manifester selon sa vibration. Non pas la vibration de certains utopistes ou de certaines personnes qui projettent des guerres, qui projettent des formes pensées, qui font partie encore des égrégores qui sont encore présents ici. Est-ce que la matrice astrale existe? Non, elle n'existe plus. Il y a des formes astrales qui demeurent encore, il y a encore des, des, des égrégores, des lignes de prédation qui demeurent. Ça c'est vrai. Mais là, la matrice, il n'y en a plus. La matrice, c'est elle qui faisait courber l'énergie, qui faisait courber, courber dis-je bien, la lumière, qui faisait courber le temps, l'espace, qui faisait en sorte qu'on n'avait plus accès. Maintenant, nous avons accès. Il y a encore des franges d'interférences qui obscurcissent, qui omnibulent notre conscience. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, on est dans cette nouvelle phase de conscience où l'éveil va se faire d'une façon globale, totale, vis-à-vis -vis chaque être humain. Qui, va, qui accueille, qui n'accueille pas, tout le monde va passer par là, tout le monde va recevoir la même information au moment précis. Quand la date, je vous le dis tout de suite, je ne le sais pas. J'ai aucune idée, mais je sais que ça s'en vient. Je le sais que ça s'en vient et je le vibre que ça s'en vient. Ce n'est plus, plus un savoir, vous savez, dans le savoir où euh, j'ai une connaissance, où j'ai appris ça de quelque part, ce n'est pas ça que je vous parle. Je parle du savoir intérieur, le savoir de la vibration de mon cœur, la, le savoir de la conscience de mon cœur. C'est ça que je parle. Cette conscience-là de mon cœur, vous l'avez également, au même titre, au même niveau. Mais c'est à vous maintenant à changer votre point de vue. Et surtout, en tout cas, c'est de lire vibratoirement lorsqu'on lit un texte, à savoir si ça vibre, s'il y a des choses qui sont, il me semble, qui ne se connectent pas à ce que nous sommes. Du moment où, on aujourd'hui, en 2014, Bientôt 2015, on projette de la peur. Pensez-vous que c'est intelligent? Non, ce sont toutes les forces anti-lumière anti qui font ça. Ce n'est pas nous. c'est n'est pas nous. C'est des forces anti-lumière qui projettent ça. Donc, cessez peut-être de croire. Allez plutôt dans la vibrance de votre cœur pour pouvoir réaliser que ce n'est pas ça du tout. Moi, c'est ce que je sais. Puis, dans mon entourage, ils le savent aussi. Parce que moi, je ne me casse pas la tête à savoir, ou je ne me prends pas la tête à savoir ce qui va se passer demain. J'ai déjà à vivre le moment présent. D'être avec vous actuellement, c est, c est, pour moi, c'est le plus important. Il n'y a pas de chose plus importante que d'être avec vous en ce moment même. Donc, je me, je me fous de, de, de demain ou de la semaine prochaine, ou dans deux ans, ou dans cinq ans, savoir si je vais ascensionner ou si je ne pas. Quand le moment va être venu, je vais le faire. Et ça va être la même chose pour vous quand le moment va être venu, vous allez le faire. Mais là, à savoir, là, si on va avoir une guerre, c'est ça là, c'est un « danger » entre guillemets. Je n'aime pas dire « danger » parce que ça, ça crée une peur, le danger. C'est simplement, c'est n'est pas la, nécessairement une façon vibratoire de voir notre propre avenir, notre propre devenir intérieur. Parce que si vous tournez votre conscience vers votre cœur, vous allez réaliser que c'est n'est pas ça. Ce pas ça du tout. Que vous allez vivre, au contraire, vous allez vivre de plus en plus une paix intérieure afin de vous reconnaître sur un plan multidimensionnel. C'est ça qui nous attend. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la vraie réalité. À savoir si on va avoir une meilleure Terre. La Terre va ascensionner, nous autres aussi. Tout le monde va ascensionner, mais d'une façon différente, dans différents lieux, dans différentes fréquences, dans différentes, dans différentes dimensions. Je vous le dis, c'est comme ça. Ça va être comme ça, ça va se passer. Puis comment ça va se passer? Dans quelle mesure? Puis dans quel état? Puis dans, à quelle date? Je l'ignore. Je l'ignore puis je ne veux pas le connaître. Je ne veux pas le savoir. La seule chose que je vis là, c'est d'être là avec vous. Puis pour moi, c'est ça, vivre le moment présent. C'est de vivre justement dans cet éternel présent qui est en moi, en étant présent avec les personnes avec lesquelles je communique, je partage, mais surtout que je communie avec eux. C'est pour ça que le futur là, non. Le futur là, c'est une projection de l'ego. Le, la part, c'est une projection du mental qui retourne toujours à ses références du passé. Ah ben oui, on a eu une guerre en 1914, on a eu une autre guerre en 1945, vous comprenez ce que je veux vous dire. On s'en foutu. C'est passé cela. Là. Arrêter de vivre dans le passé, c'est d'être dans le moment présent. C'est ça, cet éternel présent avec lequel nous devons vivre à la nanoseconde près pour pouvoir retourner à notre propre absolu intérieur, qu'on appelle l'éternel présent, évidemment. Voilà, Sophie, soyez sage dans, dans, vos, dans vos pensées là-dessus. Puis, ce n'est pas, c pas euh, de la moralisation que je vous amène là, mais soyez sage euh, dans vos lectures. Hein, Vibrez. J'ai répondu justement à une question là-dessus il y a quelques semaines, euh, puis ça, ça a apparu d'ailleurs dans la presse galactique. Si vous allez dans la presse galactique, comment lire vibratoirement? Je donne quand même des explications assez... Euh, assez pertinente, je pense, à ce niveau-là, comment lire vibratoirement les choses, de, de regarder ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui vibre à l'intérieur de vous. Euh, il y a des choses peut-être que vous pensez qui sont fausses, mais en réalité, elles sont vraies. Comme il y a des choses qui sont vraies, qui vous pensez qui pourraient être fausses, vous voyez aussi, c'est encore relatif. Mais lorsqu'on tourne notre conscience vers la, la conscience du cœur, l'œil du cœur, la vibration du cœur, et je peux vous dire une chose, il n'y a, a pas d'erreur, il enfin, n'y en a pas n'y pas d'erreur. Tout se fait d'une façon multidimensionnelle à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça, je trouve ça un petit peu dommage que encore il y a des auteurs ou encore euh, des, 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 des gens qui canalisent qui canalisent un futur là euh, destructeur. Je trouve ça très dommage. C'est c'est pas ça la réalité. La réalité est multidimensionnelle. La, ré, la réalité c'est le retour vers soi. C'est ça qui nous attend. C'est pas c'est pas une guerre. Ça va être la seule guerre, ça va être le face-à-face -face que nous allons faire avec nous-mêmes, vis-à-vis nos comportements, nos attitudes, notre façon de penser. C'est ça le face-à-face -face que nous sommes en train de faire. Et de plus en plus, ce face-à-face-là va faire en sorte qu'on va retourner davantage dans notre conscience. C'est qu'on va cesser d'être vulnérable face aux autres, on va cesser de se culpabiliser, on va cesser de regretter quoi que ce soit, d'avoir dit ou d'avoir pensé quoi que ce soit. C'est d'être capable de tourner la page à chaque seconde de notre vie, d'être capable d'être présent avec nous-mêmes et en nous-mêmes, tout en étant avec les autres à la fois. Donc, c'est d'être dans ce moment présent. Voilà. Merci, Sophie.
0: Merci à toi, Yvan, et merci, Sophie, d'avoir posé la question. Question suivante, avec une question de... Oui, euh, J'arrive pas à lire, je pense que c'est un pseudo. Absolument. Alors, Bonjour à vous deux et à tous. J'ai entendu dire que le karma n'existe plus. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on entend par là Car je subis, comme tout le monde, la loi de cause à effet. Merci. Bonne question. Euh,
1: Voyez-vous, c'est une question encore de point de vue, ça, je pense. Le karma n'existe pas dans la réalité à partir du moment où le cœur est ouvert. Il n'y en a plus de karma. Il n'y a plus de loi d'action-réaction, qui fait partie évidemment du karma. Il n'y a plus de ces mécanismes-là à partir du moment où on, ouvre, on a ouvert notre cœur à la co-création de ce que nous sommes intérieurement. Le karma, c'est la façon qu'on a projeté. Ça, ça fait exactement. C'est la même mécanique, en fait, du fait qu'on utopise qu'il va y avoir une guerre dans, dans deux ans ou dans cinq ans. Ça, c'est une erreur fondamentale. Si, par exemple, vous pensez que vous avez un karma, je peux vous dire une chose. qu'il y a des possibilités que vous en créez un karma seulement qu'en pensant à ça. Seulement qu'en pensant à ça. Donc, le karma dans les réalités, à partir du moment où on ouvre notre cœur vers la vision du cœur, automatiquement, il n'a pas de karma. Il n'y en a plus de karma. Il n'y a même plus de libre arbitre. Le libre arbitre est respecté. Il doit être respecté. Il est fondamental. Le choix que vous allez faire à partir du moment où on vive, on va vivre justement les, les prémices de l'ascension, vous allez voir, là, votre libre arbitre il va être respecté. Mais dans la réalité multidimensionnelle, lorsqu'on choisit de retourner à la source, lorsqu'on choisit de retourner à notre propre maison, lorsqu'on choisit de s'en aller dans l'absolu, il n'y a pas de karma, il n'y a pas non plus de libre arbitre, ça n'existe pas. Ici, là, les manifestations du karma, les manifestations... De, du libre-arbitre, sont uniquement reliés aux trois, c'est-à-dire à, à l'ego, à la personnalité et à le mental. Si vous pensez vraiment que vous êtes ça, vous avez un karma. Déjà là, tout de suite, tout de suite. Si vous pensez honnêtement dans votre cœur que vous êtes un être de lumière, que vous êtes un être multidimensionnel, il n'y a aucun karma existentiel qui vous concerne. Vous allez me dire, ah oh, moi j'ai fait des choses, on s'en fout, vous avez fait. Aujourd'hui, j'avais avaient tourné la page sur le passé. Tout à l'heure, je mentionnais, à partir du moment où on ouvre notre cœur, à partir du moment où on est dans l'éternel présent, à partir du moment où on ne regrette rien, on ne se culpabilise rien, qu'est-ce que ça va créer comme dynamique? Ça va créer une dynamique de paix intérieure. Parce que la paix intérieure ne juge pas, ne condamne pas, quoi que ce soit, qui que ce soit, que ce soit nous-mêmes ou encore les autres la paix intérieure ne regrette rien ne culpabilise rien ça veut dire quoi ça veut dire qu'il n'existe aucun karma puis il existe encore moins un libre arbitre aucunement Donc, oui le karma il n'y en a plus à partir du moment où vous prenez conscience de qui vous êtes ce que vous êtes c'est l'ego la personnalité mentale qui vit dans ce monde d'illusions dans ce monde de densité dans ce monde de matière c'est ce monde éphémère où on joue tous et tout un jeu dans ce grand théâtre qu'on appelle la vie humaine. Qui, qui joue. Si je vous demande, par exemple, moi j'ai une pièce de théâtre, puis je vous invite à, à, à jouer un personnage. ok Qu'est-ce que vous allez jouer du personnage, selon vous? Est-ce que c'est vous? Non, vous allez jouer le personnage. Hein? Avec quoi? Avec son ego, sa personnalité, son mental. C'est ça que vous allez faire. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous allez jouer le personnage dans la pièce de théâtre. Dans la pièce de théâtre, c'est-tu vous? Non. Le personnage, est-ce que c'est vous? Non. Donc, vous n'êtes pas ça. Mais vous ne l'avez jamais été non plus. Et à partir du moment où vous pensez que vous allez, par exemple, ascensionner avec votre ego, votre personnalité et votre mental, oubliez ça, là vous avez un karma. Là, vous êtes associé à votre karma, qui est un karma de peur, premièrement. Un karma aussi que vous vous reliez au passé, à ce que vous avez fait, accompli ou pas dans le passé et que vous vous sentez coupable de quoi que ce soit, ou vis-à-vis -vis de qui que ce soit. Donc, le karma dans les réalités n'existe pas. Dans le monde de la lumière, il a pas de karma, ça n'existe pas. En quatrième dimension, en cinquième dimension, ou les autres, là, ça n'existe pas. C'est dans notre troisième dimension qui est désunifiée que le karma existe. Vous êtes vraiment au-delà de ça. Il est fondamental de réaliser que du fait que vous soyez au-delà de tous ces mécanismes-là, qui, sont, qui ont été sous-tendus ici dans notre monde, qui est une, une illusion totale, totale, bon, ben c'est à nous maintenant à changer notre point de vue. Donc, si vous avez un karma, c'est vous qui le savez. Si vous êtes encore dans le fait de manifester, que vous êtes encore dans l'utopie, que vous avez un ego, une personnalité mentale, que vous allez ascensionner, que vous allez partir, vous allez flyer avec ça, je suis désolé. Vous avez un karma. Parce que vous n'êtes pas dans la bonne, dans la bonne direction. Vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous êtes beaucoup plus sur la voie de l'utopisation, la voie du passé, que la voie de l'éternité, de ce qui vous êtes à l'intérieur de vous. Parce que dans votre cœur, vous n'avez pas de karma. Le, karma, le cœur, il n'y en a pas de karma. Je parle le cœur vibral. Là. Il n'y en a pas de karma. Le corps physique, il y en a -tient un karma? Non, il n'y en a pas. C'est la manifestation qu'on qu qu met là-dedans. Si vous avez une maladie, est-ce que c'est un karma? Peut-être pas. Peut-être que la maladie, vous l'avez créée vous-même sans le vouloir. C'est peut-être la transgénéralité, l'héritage génétique que vous avez eu, que vous avez récupéré. Moi, en 1993, on m'annonce que j'ai le cancer. On t'enlève 25 de ton estomac. C'est ça qu'on m'annonce. Vous croyez à ça? Non. Quand j'ai apporté d'autres tests, 25 mois après, tout est régulatisé, ne plus. Parce que je ne croyais pas à ça. Pourquoi? C'est la vibration. On n'a pas à croire. La croix, ça fait petit encore, La, la, croyance, on, a partie la on croit qu'on est des... On croit qu'on est des... croit qu un C'est du On est à ça. C'est pour ça que je vous dis que le renversement de la conscience qui va se produire au cours des prochaines semaines, euh, des prochains mois, je peux vous dire une chose, ça va changer totalement le point de vue de chacun d'entre nous. Parce que vous allez réaliser que a, ça n'existe pas le karma. Le karma est uniquement axé sur l'enfermement. On est dans l'enfermement, on est emprisonné, c'est ça le karma. Mais dans la réalité, on n'est pas ça. On est au-delà de ça. Vous allez me dire Oui, encore un je dis des choses qui sont méchantes, sont Vous en prenez conscience si ça veut se dire Est-ce que vous dites que vous avez un karma? Non. Ça veut dire simplement qu'une y a une manifestation incongrue de l'héboulementaire qui a manifesté cette forme de pensée ou cette parole ou ce que vous avez dire. Voyez-vous, c'est ça qui est important. Parce que j'avais entendu parler que le quai de mort n'existerait pas. Vous le il n'existe pas dans la réalité multidimensionnelle. Cela veut dire qu'à partir du moment où on pense que c'est évident qu'il existe. Lorsqu'on est sur le mental, là, on ne ça. Dans, dans la c'est une réalité tellement puissante. Là. On ne peut pas ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu ou quoi que ce soit. À un moment donné, j'étais dans une conférence puis il y a quelqu'un qui m'artinait, comme on dit, Dieu comme frère. Là. Euh, Dieu comme frère, puis lui, c'était, elle, plutôt, c'était Dieu comme frère. Voyez-vous la nuance là? Et euh, cette personne-là, a là, pensé qu'avec ses connaissances, avec la lecture de ses livres, de, toutes les formations qu'elle était pour ascensionner, je lui ai dit non. Non. Tu ne pas avec tes connaissances. Tu ne pas avec tes croyances. Jamais. C'est impossible. Parce que ce sont la très grande majorité des connaissances et des croyances ont été ici. Tout au du volet on bascule. Vers la conscience universelle. On bascule la avec... conscience universelle. On s'unifie à ce qui nous sommes de toute éternité. C'est ça la réalité. Ce n'est pas une réalité karmique. C'est une réalité qui est non pas une non plus. C'est une réalité qui est multidimensionnelle. Et cette multidimensionnelle, la multidimensionnalité, dis-je bien, est vraiment à l'intérieur de nous. Elle n'est pas à l'extérieur. Si on pense que l'extérieur, c'est nous, non, c'est une projection de ce que nous pensons, mais ce n'est pas nous, ça n'a jamais été nous. Et vous allez voir, lorsque la résorption, la transcendance, la guérison multidimensionnelle va se faire à l'intérieur de chacun d'entre nous, c'est là que le changement de point de vue va se réaliser, parce que ça, ça va être la conscience universelle qui va se manifester dans l'être, dans ce que nous sommes intérieurement. C'est comme ça que ça va se passer. Je ne sais pas votre nom, mais je vous salue. Merci pour votre question.
0: Merci beaucoup, Yvon. Bon, là, ça va mieux, mais il y a eu un petit passage où ça, on, tu sais, comme, ça a brassé. Ouais, ça commençait à bourrer au niveau de ton ordinateur, je pense. <rire> T'es en train de brasser. <rire> ok. Alors. Euh... Question suivante, on a une question de Marina qui nous dit, Marina. bonsoir, euh, joie de vivre Stéphane et tous ceux qui écoutent et merci chère présence Yvan. Il y a une théorie qui dit que le temps s'accélère, que par exemple une journée de 24 heures dure 16 heures en réalité, est-ce vrai encore actuellement C'est
1: totalement injuste, mais ça va être encore mieux que sur bientôt, ça va tomber <rire> À 12 h à 8 heures, à 6 heures, à 4 heures, à 2 heures, puis jusqu'au moment zéro. Je vais vous expliquer pourquoi. Actuellement, il y a deux calendriers. Dans un premier temps, on a ce qu'on appelle le calendrier humain. Hein? Nous vivons hein, les jours, les semaines, les mois, les années, etc. C'est le calendrier dit temporel, c'est le calendrier dit linéaire. Ça va? On s'entend là-dessus? Il y a un second calendrier qu'on appelle le calendrier cosmique qui est en réalité le calendrier multidimensionnel de l'ADN quantique. Ce calendrier multidimensionnel de l'ADN quantique est en train de se juxtaposer sur ce calendrier humain. Ce qui fait en sorte que, du fait qu'il est en train de l'écraser comme tel, va faire en sorte que le temps va passer beaucoup plus vite. Si le temps passe beaucoup plus vite, ça veut dire qu'il y a plus de lumière. Il y a plus de lumière qui est en nous, en chacun des êtres humains, puis il y a plus de lumière qui est en train de, on pourrait dire de vibrer, mais aussi de nous adouber de sa fréquence. C'est que l'unification est en train de se faire. Cette juxtaposition du calendrier cosmique, ou de, d'ADN quantique, ou systémique, peu importe comment on va l'appeler, est en train de l'écraser ce temps-là. On va revenir à un moment donné au temps zéro, qui va revenir à ce qu'on appelle l'éternel présent. C'est pour ça. Et la réduction du temps, c'est vrai, qu'on a passé de 24 heures à 16 heures et on va passer prochainement de 16h à 12h, à 8h, à 6h, à 4h, à, à, à 2h et jusqu'au point zéro. C'est ce qui nous attend. Ce qui va faire en sorte qu'on va arriver à cette étape-là bientôt. Quand est-ce, encore une fois, je connais pas la date, mais je sais que c'est en train de se faire. Et il n'y a pas une personne au monde qui va me dire que le temps passe pas plus vite. Au contraire on réalise que le temps passe vite, les jours, les heures, les semaines, les mois, les années, on est déjà rendu là, on s'en va dans une période des fêtes, on réalise qu'une euh, semaine avant la période, puis une semaine après, que le temps a passé royalement vite, ben, c'est normal, c'est normal, il y a plus de lumière. Puis attendez-vous pour la période des fêtes, là, euh, que ça va changer encore bien plus fort. Ça veut dire que la fréquence multidimensionnelle, tantôt, on parlait d'une porte interdimensionnelle qui va s'ouvrir. Je peux vous dire une chose qui est déjà ouverte, je le répète, qu'encore, le, le temps va, va, va se réduire, si je peux appeler ça comme ça, là. Okay? à cause de la juxtaposition de l'ADN de la Terre, à cause de la juxtaposition de l'ADN de la galaxie, à cause de la juxtaposition de la lumière authentique qui vient en nous, qui se réunit un peu en une et ni également à notre lumière, c'est une lumière vibrante. C'est ça. C est, c est, vous avez raison quand vous dites qu'on peut dire qu'on est dans un à 16 heures, n'est-ce pas Mais une chose ça va, ça va se multiplier plus rapidement dans les, prochaines, dans les prochains temps, et qu'il faut euh, voir que cette accélération-là va augmenter le taux vibratoire également de notre conscience. À partir du moment où on va être ce qu'on appelle dans l'état du point zéro, automatiquement, c'est là que la conscience va s'unifier. C'est là que nous allons vivre ce qu'on appelle l'éternel présent, et c'est là qu'on va revenir à l'essentiel de ce que nous avons toujours été, de toute éternité, mais que nous avons été emprisonnés pendant plus de 300 000 années dans ce monde ici, et que nous sommes maintenant à cette réunification, cette unification de revenir dans ce que nous sommes et ce que nous avons toujours été éternel. Nous sommes des êtres éternels, je vous rappelle. Voilà Marina, merci pour votre question.
0: Merci Yvon pour la réponse et merci Marina. Question suivante, avec Harmonie qui nous dit, est-ce utile de se faire faire des soins énergétiques, ancrage, nettoyage des mémoires passées, alignement, etc. Merci pour votre réponse. Bon, Harmonie,
1: votre nom c'est un pseudonyme, je précise. Je suppose. <rire> tu Pourrais-tu me répéter la question encore une fois parce oui. qu'il y a,
0: il y a un, un point ou deux que je n'ai pas retenu. Est-ce utile de se faire faire des soins énergétiques okay. euh, Entre parenthèses, ancrage, nettoyage des mémoires passées, mm -hmm. alignement, etc. Mm -hmm.
1: Ok. Bon, c'est une bonne question quand même. Moi, je n'ai rien contre les soins énergétiques. Je suis pour ça. Est-ce que c'est nécessaire pour tout le monde? Non. Bon, on va répondre tout de suite à la question. Je répète souvent, tout est une question de vibration. Si vous, dans votre, dans votre être, vous vibrez de le faire faire, je vous le suggère. Il y a deux types d'alignement. Par des soins, par exemple. Ça peut être, par exemple, de l'alignement au niveau des chakras, ça peut être un alignement au niveau des corps subtils, ça peut être un aliment au niveau de ce qu'on appelle la, le canal vibral, le canal central, euh, au niveau des couronnes radiantes, autant celles de la tête, du cœur que de la Kundalini. C'est possible, oui, c'est possible. Mais dites-vous une chose, que dans un premier temps, c'est la lumière, c'est l'intelligence de la lumière qui œuvre à travers votre conscience qui œuvrent à travers vos chakras, vos corps subtils, etc., ce dont je viens de vous nommer. Et il y a une autre façon aussi, c'est que si vous pouvez, par exemple, dans des soins énergétiques, je vous donne un exemple, euh, moi, je, de temps en temps, je vais avoir un massage, mais la massothérapeute qui, qui me traite, euh, ce n'est pas une massothérapeute pour un massage comme ça, comme tel, ok Ça va là C'est qu'entre moi et elle, il y a une synergie avant, dans un premier temps, et par la suite, il y a une symbiose, il y a un échange qui se fait entre moi et elle lors de cette thérapie. Okay? C'est une massothérapie, c'est un, une libération, si vous voulez, de certaines toxines qu'on a à l'intérieur de nous, mais surtout l'union qu'on fait avec la personne dans l'échange que nous faisons. Ce qui fait en sorte qu'on s'unifie graduellement à cette personne-là, comme elle s'unifie à notre présence, et de notre présence se fait aussi dans sa présence à elle. Ça là, c'est vraiment une symbiose qu'on crée à ce moment-là. Moi, c'est le genre de traitement énergétique. Euh, dernièrement, il y a une personne qui, a, qui, qui est capable de faire des lectures multidimensionnelles là, chez l'être humain là, et euh, elle me disait à quel point j'étais vraiment aligné dans tous les sens du terme, euh, que ce soit mes corps subtils, que ce soit n'importe quoi là. Bon, je suis vraiment aligné là. Ben, c'est certain que je suis aligné parce que je reste aligné parce que je suis pas dans les croyances, je suis pas dans la peur. C'est certain. Le désalignement est causé par quoi? Le désalignement chez un être humain, que ce soit par exemple au niveau de ses corps subtils, au niveau de ses chakras, au niveau de... C'est relatifs aux peurs qu'on a, à l'insécurité qu'on a, à la culpabilité qu'on a, au regret qu'on a. C'est ça. Donc, si vous pensez que vous avez encore ces petites problématiques-là, entre guillemets, bon, ben c'est correct d'avoir, si vous voulez, un traitement. Tu sais, un traitement, c'est... C'est extraordinaire. À partir du moment où on vibre, ce n'est pas pour la, le pareil qu'on fait ça. Là. On fait ça simplement pour nous aider à nous reconnaître, pour nous aider à nous aligner. Il ne faut pas en faire une religion non plus. Ça, c'est important. Donc, c'est d'être capable de vibrer quand le moment est venu. Parce que les traitements... Vous savez, de plus en plus, j'ai déjà donné quelques conférences sur les guérisseurs multidimensionnels et leur expliquer qu'il est possible que leur... leur un changement excessivement important va arriver dans leur conscience qu'ils vont arrêter de traiter. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Philippe de Lyon, qui est un des, un des maîtres ascensionnés, euh, qui fait partie des 24 anciens en l'occurrence. Okay? Lui, là, pour votre information, il guérissait. De quelle f... Est-ce que c'est lui qui guérissait? Je vous dis non, tout de suite. Cependant. Lui se connectait avec la présence de la personne, avec sa fréquence, avec les feux de la personne. Si par exemple cette personne-là c'était un feu de l'eau, puis lui c'était un feu de terre, il était capable de prendre son feu de l'eau et son feu de terre, de pouvoir se fusionner avec elle, avec cette personne-là sans lui toucher. C'est de feu à feu qu'il se connectait. Il lui disait « Ok » la problématique est ça, ok, je me retire, il se retirait, puis la personne, généralement, résorbait, ou guérissait, ou transcendait, peu importe. Parce qu'à la guérison, elle peut se faire sur un plan physiologique, sur un plan psychique, sur un plan psychologique, sur un plan mental, mais aussi sur un plan supramental, mais aussi sur un plan multidimensionnel. Donc, est-ce que ça, ça peut vous aider à traverser une phase dans votre vie? Parce que ce n'est pas seulement qu'une question de bien-être ou de mieux-être lorsqu'on reçoit un soin, c'est surtout une question de transcendance, de guérison, de transcender certaines difficultés qu'on a. Parfois, on a besoin d'aide. Est-ce que j'ai eu besoin, dans mon cas, je parle pour moi, de, par exemple, d'être aligné au niveau des chakras? Jamais, c'est jamais arrivé. Jamais, jamais. Ça n'arrivera pas non plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans mon cas, ce n'est pas nécessaire. Bon, Est-ce que j'ai besoin d'une massothérapie de temps en temps, une fois ou deux par année? Là? Oui, oui, oui. Ben, façon de parler là, mais ça me fait du bien parce que c'est quelqu'un avec qui je vibre, mais si vous, avez, vous recevez un soin quelconque, vibrez avec la personne, Allez pas d'une façon aléatoire à n'importe qui choisissez une personne avec laquelle vous êtes en symbiose, en symbiose dans, une, dans un premier temps en synergie vous avez relativement une bonne entente, une bonne vibration avec cette personne là, ça c'est fondamental oui c'est bon les soins énergétiques c'est bon je n'ai rien contre, je vous le répète, dépendant toujours des personnes. Il y en a qui en ont besoin, il y en a d'autres qui n'en ont pas de besoin, il y en a qui en font une religion et ça, c'est la pire des choses. Là, il y en embarquent dans ce qu'on appelle dans l'ego spirituel. qui pense que c'est essentiel qu'il reçoivent certaines techniques ou certains... Non, 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 non. Les techniques, là, vous pouvez les faire vous-même. Vous pouvez vous centrer vous-même. Vous êtes capable de vous auto vous-même. Et C'est ça qui est important de comprendre. Parce qu'à partir du moment où l'unification de votre conscience sera effectuée, et l'autonomie va être revenue, vous allez voir, vous n'avez pas besoin de personne. Ça va être unifié, par exemple. Ça va être unifié aux autres. Oui. C'est que je connais quelqu'un, justement, qui est une des plus grandes guérisseuses sur la planète. Ok. C'est une très grande guérisseuse. Elle est en contact, vraiment, avec des êtres de lumière. C'est une guérisseuse multidimensionnelle qui dépasse tout entendement qu'on connaît ici. Okay? Elle est vraiment en contact. Mais je vais vous dire une chose, elle traite les gens avec lesquels elle rentre en contact ou les gens rentrent en contact avec, avec elle à partir de la vibration. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Tôt ou tard, on a des rendez-vous avec des gens où on ne s'attend pas de rencontrer ou encore, on a toujours souhaité, mais à un moment donné, du fait qu'on n'a pas eu d'attente, ben là, ça arrive comme ça, subratissement, puis pouf, on les rencontre. Bon, c'est ça. Parce qu'on a cessé d'attendre, puis c'est le moment, ça fait partie de la synchronisation, de la synchronicité entre elle et nous, entre elle et moi, entre moi et elle. Ce qui va faire en sorte qu'on va créer cette synergie, bientôt cette symbiose avec cette personne-là ou avec ces personnes là Donc, à un moment donné, si vous souhaitez avoir un soin, vous le faites parce que vous avez entendu parler que vous devez le faire. Parce que c'est facile, facile à dire, cela là euh, vous pouvez rencontrer, il y a des guérisseurs qui sont aussi euh, falsificateurs là-dedans, en passant. Là. Ça ne veut pas dire que ceux que vous connaissez le sont. Je vous dis simplement que ça arrive, ça. Okay? Qui qu peuvent vous traiter pour n'importe quoi, mais il n'y a, a rien qui se produit. Il n'y a rien qui se passe, mais rien, mais pas du tout. Euh, vous voyez un changement, il y a un échange électromagnétique qui s'est fait, puis pas plus, t'sais. mais vous n'avez pas unifié rien. Vous avez simplement apaisé certains mots qui sont encore présents. Donc les soins, là, c'est relatif pour chacun. Puis chacun doit aller, selon sa vibration, d'être capable d'écouter. Je reviens toujours, toujours, je vais toujours revenir là-dessus, à la vision du cœur, à la fréquence du cœur, à la vibration du cœur, à l'ouverture du cœur, puis toujours à la conscience du cœur. Ce sont des phases très importantes pour pouvoir comprendre ce dont vraiment nous avons besoin soit une thérapie, ou encore d'une rencontre, ou encore d'un événement, ou de pouvoir répondre à nos questions auxquelles on se pose depuis des, des, des fois des, des dizaines d'années, comme des centaines d'années, comme des milliers d'années, où on n'a jamais eu de réponse. Là, on est vraiment dans la période apoc apocalyptique qu'on appelle « Apocalypse signifie révélation de la vérité absolue ». On est vraiment là-dedans, là. -dedans, là puis je peux vous assurer d'une chose, qu'au cours des prochaines semaines, vous allez entendre des vérités que jamais, jamais vous avez entendues, ou auxquelles jamais vous vous attendiez. C'est normal. C'est normal. On est dans cette période-là. Les vents de partout, hein, que ce soit l'air, l'eau, le feu, la terre, euh, tout ça est en train de se manifester de plus en plus. J'ai récemment regardé les changements climatiques. Nous autres, dans les deux derniers jours où je demeure au Québec, je peux vous dire une affaire, qu'on a eu une bonne tempête. Est-ce que moi ça me dérange ou non, ça ne me dérange pas cette affaire là Mais de toute façon, ça ne s'est jamais vu encore ce qui se passe actuellement. Oui, ça s'est déjà vu en plein hiver, mais présentement, dans cette période-là, ça ne s'est jamais vu. Pourquoi? Il y a, il y a eu dernièrement, là, je pense, des inondations en France, quelqu'un me racontait, ce n'est pas le fruit du hasard ça non plus. là. C'est la manifestation des quatre feux. Qu'on appelle les ayatokodesh qui se manifestent de plus en plus. Qu'on appelle l'air, l'eau, le feu, la terre. N'oubliez pas que ces manifestations-là se, se formalisent aussi à l'intérieur de nous. Oui, elles se manifestent à l'extérieur, mais elles se formalisent à l'intérieur de nous. Où on chante, on, on, on ressent, on vibre ces changements. C'est causé justement par ces quatre feux. Le cinquième feu, c'est le cinquième feu. On appelle le feu des éthers. Le feu des éthers, c'est le feu de votre propre esprit. Mais vous, Imaginez-vous que que ça roule à l'intérieur de nous, puis ça transcende à l'intérieur de nous, puis ça guérit à l'intérieur de nous. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui fait des soins, qui connaît les mécanismes qui sous-tendent les Kodesh, les feux de la création, ou yes madame, là vous tombez dans la bonne taille, comme on dit. Et si vous tombez dans la bonne talle, vous allez réaliser que eux autres oeuvent pas à peu près d'une façon peu ordinaire c'est une façon extraordinaire et ils n'ont même pas besoin de vous toucher, ils ont simplement à être présents, proches de vous. Vous allez me dire « Ouh, je retrouve ça, vibrer. » Vibrer, simplement. À un moment donné, là, c'est... Généralement, ce sont des gens très humbles, très très humbles, puis, puis même là, il y a des gens avec qui je suis rentré en contact dernièrement, qui ne reconnaissent pas ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux, évidemment, puis il y avait ces... ces, ces ces fréquences, en dedans d'eux, des guérisseurs multidimensionnels. Ils ne savaient pas. Et je leur ai dit, je leur ai expliqué. Mais là, ils m'ont écrit par la suite. Ils ont dit, ce que vous m'aviez dit là, c'est vrai. c'est sûr. C'est sûr. Ce n'est pas parce que je dis la vérité. Ça veut dire simplement que j'ai lu la fréquence de la personne et je reconnaissais la personne. Donc maintenant, la personne, c'est à elle de se reconnaître. À se reconnaître. Je, je l'ai dit au tout début. Mon objectif est que les gens s'autonomisent, deviennent autonomes dans leur conscience. Ce n'est pas de vous dicter quoi que ce soit, ou de moraliser sur quoi que ce soit, c'est simplement que les gens reprennent la, la, prennent leur place, simplement, reprennent le pouvoir intérieur, pas le pouvoir extérieur, pas le contrôle, là. je parle de pouvoir, la puissance intérieure, que les gens retournent vers leur intériorité. Donc, c'est à vous maintenant à... Vibrez la fréquence des personnes avec lesquelles vous souhaiteriez, par exemple, avoir un soin quelconque, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Vibrer avec eux. Voilà, ma chère euh, Harmonie. Voyez-vous, vous êtes en train de vous harmoniser. C'est un jeu de mots, mais à quelque part, c'est ça. Harmonie, vous souhaiteriez. Donc, euh, c'est ça. <rire> merci.
0: Merci à toi, Yvon. Et merci à Harmonie pour cette question. Le temps passe vite, on va encore en prendre une. Eh, hey, il y a plus de lumière, hein <rire> T'as vu <rire> Ouais, je vois aussi, j'avais aussi. <rire> Alors, une question de Catherine qui nous dit, bonsoir, est-ce que la source, Dieu, euh, est le même pour tous les êtres, terriens, extraterrestres, intrat intraterrestres, etc. Merci.
1: Merci beaucoup, Catherine, pour votre question. On va éclaircir des choses. Bon, <rire> Lorsqu'on parle de Dieu, il y a les dieux vengeurs, hein? les, dieux, les dieux de guerre. On peut parler d'Allah, on peut parler de d'Yadelbout, on peut parler de ces dieux-là, de falsification, qui ont fait partie des Anunnakis, qui ont fait partie des archontes, des archontes qui ont fait partie de ces forces involutives-là, les forces lucifériennes, les, les forces promettéennes, voyez-vous? Bon, ça, c'est ce qu'on appelle les dieux extérieurs. Ça va? À l'intérieur de vous, dans un premier temps, lorsque vous vous êtes manifesté, initialement, vous vous promenez, nous provenons tous d'ailleurs, de l'absolu, du rien, à quelque part, mais qui englobe le tout. Ça va? De toutes les créations, de tout ce qui existe, c'est l'absolu en tant que tel. Vous pourriez vous manifester à partir de l'absolu en vous manifestant de la façon que vous voulez un peu partout. OK? Peu importe. Donc, nous sommes initialement de l'absolu. Lorsqu'on parle de la source, on parle d'Alcyone, par exemple. On parle de la source en tant que telle. La source, c'est d'où nous nous sommes bâtis, d'où on a bâti notre corps d'être Ça, c'est dans un premier temps ce que nous avons fabriqué. Et par la suite. Nous nous sommes dirigés vers Sirius pour pouvoir nous manifester dans les mondes. Hein? Manifester dans les mondes unifiés ou dans certaines dimensions supérieures. C'est ça qui est arrivé. Ça, est, ça, je, vous, je vous synthétise l'histoire. La, la source, c'est ce qu'on appelle la divinité intérieure. Okay? Avec laquelle on s'est co-créé nous-mêmes. On n'est nous pas des créateurs. on est, Nous sommes des co-créateurs. C'est qu'on a besoin de quelque chose pour nous créer. Donc, co créateur avec quelque chose, avec une coopération quelconque. Vous me suivez. C'est ça que nous sommes. Donc, la déité dont vous parlez, c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous. C'est votre propre divinité, c'est votre propre multidimensionnalité, c'est votre propre père. Excusez-moi. Votre père est en dedans de vous et dans votre corps dêtre Ok Ça, c'est une partie de votre père. Cette partie de votre père, Actuellement, il y a une autre partie qu'on appelle la fréquence multidimensionnelle de votre père, qu'on appelle la fréquence multidimensionnelle de votre corps dêtre Ce corps dêtre lui, est en contact, en réunion avec Alcyone, avec la source. Mais la source, communément appelée Dieu, okay, ce n'est pas la, di la divinité. Okay? Ce n'est pas une divinité comme on, le, le père. Le père, c'est l'absolu. C'est ça, le père. Le vrai, le vrai père. Le Père universel, c'est l'absolu que nous sommes à l'intérieur de nous. Donc, nous sommes notre propre Père et nous sommes également notre propre mère. Mais pour nous manifester dans la matière, pour nous manifester dans les mondes unifiés, pour nous manifester dans les dimensions supérieures, nous avons eu besoin de nous co-créer à partir d'une source, d'une étoile qu'on appelle Alcyone. Pensez-vous qu'il y a d'autres étoiles qui s'appellent la source? <rire> Bien entendu. Il y en a une multitude. Comme il y a une multitude de dimensions. Donc, oui, notre lieu d'origine, nous, là, les êtres humains ici sur la Terre, c'est Alcyone. Ça, c'est vrai. Et on a choisi de nous manifester dans cette matière, euh, dans, dans notre, sur notre Terre, une Terre de 12 dimensions en passant. Et contrairement à ce que les gens pensent, on pense une Terre de trois dimensions, peut-être cinq dimensions. Non, 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 c'est une Terre de douze dimensions. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, peut-être un jour on va vous en parler. Parce que ça, ça serait toute une histoire à vous raconter, c'est une belle histoire en passant, de ce monde qu'on appelle la Terre à douze dimensions que nous sommes. C'est une juxtaposition de différents, différents super-univers qui se manifestent à l'intérieur de... C'est un c'est un joyau notre Terre, mais on ne le reconnaît pas encore, hein Pense que notre Terre, là, c'est physique. » Non, non. On est également nous-mêmes à douze dimensions. Imaginez-vous. Ici-bas, ici, sur notre Terre, là, dans notre corps, nous sommes douze dimensions. Et y a, y a, ça, c'est intéressant. Donc ça, est-ce que les gens le savent? Non, pas pour le moment. Ça va, ça, ça va se révéler bientôt. Ça va se révéler. On va vous en parler de plus en plus au cours des prochains temps. Pourquoi pour pouvoir vous faire reconnaître que vous êtes vraiment au-delà de la forme, au-delà de l'ego, de la personnalité pédimentale. Donc, Catherine, la divinité est déjà à l'intérieur de vous. Vous devez la reconnaître. C'est la première des choses à faire. Il n'y a pas autre mécanisme de reconnaissance que de se reconnaître sur un plan multidimensionnel. Parce que vous vous êtes créé vous-même. Vous avez créé vous-même votre corps dêtre traité. La fréquence multidimensionnelle de votre corps dêtre traité est scise dans le soleil. Vous l'avez laissé là pour vous protéger, pour vous manifester à ce moment-là, dans cette terre de 12 dimensions à l'époque, ok, qui va redevenir 12 dimensions à partir du moment où l'ascension sera effectuée. Et c'est là qu'on va réaliser qu'on est vraiment au-delà de ça. Là, je parle là, sur le plan humain, là, on est à 12 dimensions. On reconnaît qu'on est dans la densité, on est encore là-dedans, là, mais c'est parce que c'est les, les, les connaissances qui ont été falsifiées là. On ne connaît pas vraiment la vérité vis-à-vis -vis ces douze dimensions-là que nous sommes. Je vous donne des exemples. On a douze corps subtils. On a douze chakras. Oh. On a euh, la couronne radiante de la tête avec ses douze étoiles, avec ses douze fréquences, avec euh, ses douze lampes. Ah, oh. douze oh, clés métatoniques. Ah, oh, c'est étrange, hein, oui. Douze étoiles. Ah, oh, douze étoiles vibrales. Ah, oh, ben oui. On est tout ça. La Terre également l'est, au même titre. Nous sommes une copie conforme de la Terre, non pas sur un plan physiologique, mais sur un plan multidimensionnel. Parce qu'on a choisi cette Terre-là pour nous manifester. C'est à nous maintenant à regarder l'au-delà de l'au-delà, tout le temps. Donc, l'intériorité dans notre cœur, dans la vibration de notre cœur, nous sommes une divinité qui est en train de se réunifier, qui est en train de s'unifier également à ce que nous avons toujours été. Nous sommes des créatures uniques dans l'univers. Uniques, uniques des êtres humains. Ben non, il y a des extraterrestres, puis là, tata tata tata. Les extraterrestres, je vous dis pas qu'ils sont à genoux devant nous, autres, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que les extraterrestres nous sont émerveillés par notre condition puis à travers les choses à travers lesquelles on passe. C'est extraordinaire. Les autres là, ils sont ébahis de nous voir, de nous observer et de réaliser à quel point que nous sommes des êtres qui sont courageux de traverser ce que nous traversons actuellement, d'être enfermés pendant plus de 300 000 années, là, je peux vous dire une chose qu'il faut le faire. Ben C'est ça. Dans un espace-temps, dans cet aspect spatio-temporel, je peux vous dire une chose, que, hum, on a du courage, puis pas à peu près. Bon, mais ben, ils sont émerveillés. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous aident. Et c'est pour ça qu'ils nous aiment tant. C'est pour ça qu'ils nous respectent tant. Et c'est pour ça qu'ils nous respectent même dans le libre arbitre. Ils nous respectent dans ce que nos, cho dans nos choix, quels qu'ils soient. Que nous choisissons la lumière, que nous choisissons l'ombre, ils nous respectent pareil. Ils trouvent ça exceptionnel de pouvoir vivre ces dualités-là, parce que, comme vous le savez, nous sommes dans la dualité, dans la division. Nos hémisphères du cerveau sont séparés. Donc, nous sommes dans la dualité, nous sommes divisés. Mais nous sommes dans une phase de réunification, de réunion, de réunion avec nos frères et sœurs intergalactiques. Et, maintenant, le désenfermement, si vous me permettez l'expression, le désemprisonnement, est en train de se faire. Donc, c'est là qu'on va reconnaître notre propre divinité lorsque la fusion du corps de traité avec la fréquence multidimensionnelle du corps de traité va s'unifier ensemble. C'est là que vous allez réaliser votre divinité. Que vous êtes une source une, que vous êtes relié à l'absolu, que vous êtes un être vraiment de l'absolu. Souvent, on répond absolument vrai, absolument juste. Absolument. On dit ça souvent. Hein? C'est parce qu'on est absolu. Voyons. C'est simple. 1 plus 1, ça égale quoi? Réponds-moi, Stéphane. 1 plus
0: 1? Moi, je, <rire> je, je ne sais pas. Je ne sais plus. Sais.
1: Parce que tu ne veux pas me répondre. Non, Tu veux me tu vas me répondre 2. Si <rire> tu, vas me
0: répondre tu veux.
1: 1 plus 1, ça égale 1. Parce que nous sommes tous unifiés. C'est ça qui est très important. Nous sommes 1, nous sommes unifiés. Et on ne le réalise pas encore. C'est parce que là, on, on est disparate. Hein? On est tout, tout subdivisé les uns aux autres. Parce qu'on n'a pas encore compris qui nous sommes. Nous sommes des êtres multidimensionnels. On est des êtres de lumière. Nous sommes des êtres éternels. Est-ce que notre création est la même que certaines races extraterrestres qui nous accompagnent dans ce processus multidimensionnel de réunification? Non, 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 non. Non, non, non. Quand on parle d'êtres qui se sont manifestés ici là qui ont vécu l'ascension, je vous donne des exemples. Quand on parle des 24 anciens, les 24 vieillards, c'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Quand on parle des 12 étoiles mariales, les autres se sont manifestés vraiment ici sur la Terre. Eux autres, ils l'ont vécu aussi, ce que nous vivons actuellement, dans, la, dans ce qu'on appelle dans le processus de réunification. Là, eux autres, ils savent de quoi ils parlent. Certains Elohim se sont manifestés ici sur la Terre. Il y a différents types d'Elohim. Il y a des Elohim aussi de la création, de la co-création, des Elohim d'ensemencement. Il y a des Elohim aussi de manifestation dans les mondes, ok, dans les mondes unifiés, tout comme dans les dimensions supérieures. Il y a une quantité innombrable d'Elohim. Les Elohim, ce sont des êtres de création, eux-mêmes. Et encore une fois, on pourra vous en parler longuement. Ce qui est important, Catherine, c'est que la divinité n'est certes pas à l'extérieur. On pense que est à l'extérieur. Tout ce que vous voyez dans le cosmos, hein? tout ce que vous voyez dans les galaxies, tout ce que vous voyez dans les univers, tout ce que vous voyez dans les multivers, tout ce que vous voyez dans les super-univers, c'est déjà à l'intérieur de vous. Donc, vous êtes une divinité. Nous sommes tous une divinité. C'est difficile pour le commun des mortels qui est encore dans ses croyances de l'extérieur de, de vibrer cela, mais apprenez à vibrer ce qui vous êtes, non pas ce que vous êtes. Je le répète, ce que vous êtes, c'est toujours la manifestation. Toujours l'éternelle manifestation qu'on appelle l'ego, la personnalité bilmentale. On n'est pas ça. C'est la manifestation où ces trois entités-là ont été emprisonnées ici. Quand vous traversez tout le côté du voile, est-ce que vous transportez votre personnalité, votre ego, votre mental? Ah non, 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 impossible. Impossible. La seule partie qui va être transféré, qui va vivre la translation dans, la, dans les dimensions supérieures, ça va être la prise de conscience de l'ouverture de votre cœur et la conscience de votre cœur, pas la conscience de votre vécu, la conscience de votre cœur dans l'expérimentation supramentale, dans l'expérimentation intérieure que vous allez vivre. C'est ça que vous allez vivre. C'est vraiment ça. Là, ça, c'est transférable. Ça, c'est transmutable. Ça, C'est un élément que vous, vous allez pouvoir vivre, ce qu'on appelle la translation multidimensionnelle, de passer d'une dimension inférieure à une dimension supérieure. Ça, c'est vrai. C'est là. C'est ça qu'on va faire. Mais l'ego, la personnalité pulimentaire, oubliez ça. Là. Oubliez ça. Oubliez ça. C'est impossible. Ça ne peut pas traverser de l'autre côté. Ce sont uniquement des mémoires. Puis on ne traverse pas de l'autre côté avec des mémoires. Tout doit se dissoudre, nos croyances, nos connaissances. Merci, bonsoir, parce que, évidemment, ce qui est arrivé, devait arriver. On s'est fait falsifier, hein? on s'est fait emprisonner. Est-ce qu'on va transporter notre emprisonnement, notre enfermement, nos, 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 nos effets de culpabilité, nos colères, nos frustrations, le manque de reconnaissance de l'autre côté? Jamais, c'est impossible. On ne peut pas s'unifier comme ça. Donc, l'autre côté, on va rejoindre la fréquence multidimensionnelle du corps d'être traités, puis là, la fusion va se faire. Là, la réunion. Mais ça commence ici. On a besoin de notre corps, on a besoin de notre véhicule physique, on a besoin de ce temple pour pouvoir manifester à l'intérieur de nous ce, que nous ce qui nous sommes de toute éternité. On a besoin, mais tout se fait. Est-ce que les gens qui meurent, par exemple, là, ils sont fusionnés? Non, 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 non. Il y a des gens qui sont transportés dans des lieux tout à l'heure, je vous mentionnais des antichambres, hein, des espèces de poches, euh, on va dire astrales, là, okay, astrales mais ce n'est pas de l'astral comme la matrice astrale, là, mais ce sont des poches éthériques astrales okay, de dimension, euh, de quatrième dimension, qui vont pouvoir être préparées à, à vivre par la suite l'ascension. Bon, je ne reviens pas encore sur ces détails-là. Ce qui est important de réaliser, c'est que nous sommes dans cette phase de réunification, puis on n'a pas à croire quiconque, vous même pas à me croire, moi. Là. Vous n'aimez même pas. Moi, Je ne veux pas que personne me croie. Je n'ai pas de connaissances. Je dis, m'en fous des connaissances. Moi, c'est spontané, c'est instantané. Ça descend, ça descend, puis c'est tout. C'est ce que je souhaite à chacun. Que chacun puisse vivre sa propre vibration, répondre à ses propres questionnements. Tout le monde est capable de le faire, sans exception. Sans exception. Reconnaissez ça en dedans de vous. Et dans la, la j'ai fait une vibra conférence il y a quelques mois où je parlais de la reconnaissance multidimensionnelle de soi. Souviens tu te euh, souviens-tu, Stéphane? Oui. Bon, ben, je vous invite à la réécouter ou à la regarder et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de clés là-dedans qui vous sont témoignées, qui vous sont révélées, qui vont vous permettre davantage de vous reconnaître. Dans les vibra consultations que je fais depuis quelque temps, 100% des personnes, 100%, non, pas, pas 1 sur 10 là, ou 9 sur 10, les, les, les personnes, non, tout le monde a un manque de reconnaissance, sans exception. Puis, il pourra vous le témoigner. Pourquoi? Parce qu'ici, on est dans un monde de falsification, on est dans un monde où on est emprisonné, on est enfermé dans notre conscience. La conscience humaine, c'est une conscience égoïque, c'est une conscience personnalisée, c'est une conscience mentale. On n'est pas ça. On est des consciences supramentales, au-delà du mental. Donc, quand on a compris ça, les paradigmes changent. Notre façon de voir, notre point de vue change. Voyez-vous Voilà, Catherine.
0: Merci beaucoup. Bonne Hémor. reconnaissance. Merci Catherine pour la question. <rire> Merci à toutes les personnes qui étaient là euh, ce soir avec nous, qui ont vibré avec nous. Eh Oui, déjà, ça passe... <rire> tu vois, ça passe de plus en plus vite. <rire> je te remercie, toi aussi, évidemment, pour tout ce que tu nous offres, toute la vibration que tu nous donnes, tout l'amour que tu nous offres. Et je te laisse le mot de la fin. Et puis on en terminera là. Le mot
1: de la fin, je vais vous dire la fin. <rire> hum? euh, Voyez-vous ce qui est important de, de comprendre dans les processus qui viennent, et je vous invite, pour la période qui s'en vient, on a une période faste qui s'en vient. On, on va parler de la période des fêtes, la période de, de, de Noël. Je vous dis tout de suite Noël, ça veut dire pas d'Elohim en passant. No ça veut dire pas ou aucunement. Elle veut dire pas d'Elohim, ça veut dire pas de fréquence dans d'ensemencement. C'est ça que ça veut dire Noël en passant. Vous, vous seriez mieux de dire Christmas, de dire la messe sacrée du Christ, le feu sacré du Christ. Ça peut être mieux. Hein? Regardez ça, regardez ça, observez ça. Dans cette période faste, je vous invite à ouvrir votre cœur à cet amour qui est en train de se manifester de plus en plus. L'amour vibral, l'amour authentique, la vraie. Et peut-être que vous pourriez me poser la question suivante en me disant, est-ce que l'amour existe ici sur la Terre dans notre troisième dimension? Je vais vous répondre immédiatement que non. Elle n'existe pas. C'est seulement que des, des fragments de cet amour qui se manifestent. L'amour dans la manifestation multidimensionnelle est uniquement à partir de la cinquième dimension. Seulement. Ça va? À partir de la cinquième dimension et oui, en montant là, dans les dimensions supérieures, c'est là qu'on peut manifester l'amour vibral qui est au-delà de l'amour inconditionnel okay, qu'on qu connaît ici. C'est un amour qui est uniquement unifié, c'est un amour qui transcende, c'est un amour qui manifeste à l'intérieur de nous. Est-ce qu'elle peut, est-ce que cet amour peut se manifester directement en nous ou indirectement? Certainement. C'est à nous maintenant à changer notre point de vue vis-à-vis de -vis ce qui vient, de cesser d'avoir peur, de, de cesser d'être dans le paradoxe ou encore dans la dualité. J'aime et j'ai peur. J'ai peur et j'aime. Ok? Choisissez l'amour ou choisissez la peur. Si vous choisissez la peur, c'est certain qu'on va vous respecter. Mais c'est à vous maintenant à regarder ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous. Choisissez-vous l'amour ou vous choisissez la peur? Est-ce que vous choisissez de transcender? Parce que seul l'amour peut vous aider à transcender. La peur ne fait que vous ancrer dans la matière, dans la densité, dans, dans une phase illusoire, dans l'éphémère des choses, dans la densité des choses, dans la matière comme telle. Donc, vous devez ce qu'on appelle décréer, en fait, ce que vous pensez avoir créé de faire en sorte de retourner intrinsèquement à ce qui vous êtes, de toute éternité, dans cet amour que, de qui vous êtes. L'amour est au-delà de ce que nous connaissons ici. Ici, on ne peut pas manifester, je le répète, on ne peut pas manifester vraiment, même si on a les soins les plus tendres, les plus amoureux du monde, les sentiments, peu importe comment, parce que sentimental mental, sign, sign, signifie sentir par le mental, C'est pas de l'amour inconditionnel. Hein? Ce n'est pas de l'amour vibrant, ce n'est pas de l'amour authentique, hein? c'est dualitaire, sentimental. Un jour nous aimons, le lendemain nous détestons. Un jour, c'est le paradoxe de l'amour. Un jour nous, nous jugeons, le lendemain nous pardonnons. On est toujours là-dedans. On est encore dans ces dualités-là. Donc, pour la période qui vient, qui est une période, on va l'appeler la période des fêtes, là. si vous êtes capable de vous unifier à vous-même, de penser à vous-même, d'être en silence intérieur le plus souvent possible. Ça peut être par une méditation, ça peut être simplement de marcher dans la forêt, d'aller marcher, de prendre, faire du ski de fond, faire euh, euh, du patinage, ça peut être euh, vous baigner dans la mer, ça peut être euh, assis devant votre foyer à la maison, d'écouter une bonne musique, c'est relatif. Vous allez me dire, là, c'est pas de silence. Oui, 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 oui. Vous allez retrouver le silence intérieur. Vous allez voir cette Endormissement, je dis bien l'endormissement, où vous allez faire, par exemple, un retour vers l'absolu. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, moi ça m'arrive régulièrement. Si, par exemple, je m'assois devant la, la télé, là, ok, euh, ou encore sur un fauteuil dans, dans, dans le vivre bois ou dans le salon chez moi, euh, je m'assois dans le fauteuil, puis pouf, je pars. 10 minutes, 15 minutes. Pensez-vous que j'ai vécu une unification pendant ce 15 minutes de temps Certainement que oui. Ce sont des moments très importants dans notre vie où on n'est pas dans une résistance. On rentre dans quoi On rentre simplement dans notre absolu. L'absolu est déjà là, il est déjà présent. Il n'a jamais quitté, il a tout le temps été là. Mais non, il faut aller le chercher, l'absolu ben non, il faut aller voir l'absolu, ce qu'il est là, il est dans quel coin là, de l'univers là? Non, non, l'absolu est déjà là. OK? L'être-té est déjà là, la multidimensionnalité est déjà là, la, votre propre divinité est déjà là. Tout est là, tout est là, là-dedans. Là, là c'est le cela, le cela, c'est le ça. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous avons toujours été. Mais on doit apprendre à le reconnaître. Et c'est pour ça, que souvent, je parle de reconnaissance multidimensionnelle, de nous reconnaître, de nous aimer comme on est, d'aimer autant nos amis, nos parents que nos ennemis, peu importe. C'est ça, aimer. Est-ce qu'on est prêt? On a toujours des rancunes à quelque part. Hein? On a toujours, mmm, ça accroche avec quelqu'un, ça accroche, pour... on se fie au passé, on se réfère encore au passé. Ça, c'est le mental. L'ego, lui, il a peur. Il a peur des réactions. Moi, j'appelle ça « dans peu »,« il y a peu »,« il y a peu bon. ». Ça veut dire de la peur, en d'autres termes. Alors, sur ça, Stéphane, mesdames et messieurs, je peux euh, vous dire bien que je vous aime comme vous êtes, et que ce que vous êtes, c'est n'est pas ce qui vous êtes, je vous le rappelle. Et je vous souhaite une excellente période des fêtes. Amusez-vous, essayez d'être le plus centré possible dans votre cœur, puis, soyez vous-même, soyez authentique, soyez humble, accompagnez euh, les gens dans la légèreté, dans la simplicité, et euh, ne craignez pas de dire aux gens que vous les aimez, ne craignez pas. Vous allez me dire, là, oh non je ne suis pas capable, si vous n'êtes pas capable, c'est parce que vous ne ressentez pas, vous ne vibrez pas, ben dites-le pas, mais si vous vibrez puis ça sort tout seul, sans effort. Hein, Lorsque quelqu'un arrive chez vous, par exemple, pour fêter, ou encore quelqu'un quitte, n'hésitez pas pour lui dire que vous l'aimez. Quand vous lui écrivez une carte, dites-lui que vous l'aimez. Tout simplement. Ça, ça commence comme ça, hein, l'amour. L'amour euh, vibrationnel. Est-ce que c'est la totalité de l'amour? Non, 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 non. on ne peut pas l'exprimer. Mais au, au moins, il y a des petites bribes qu'on est en mesure d'exprimer à partir du moment où on est, suffisamment, on est suffisamment, dis je bien, conscient de ce que nous faisons. Sur ça, Stéphane, merci infiniment pour ton travail, merci beaucoup pour ton accueil, et merci aussi à tout le monde pour leurs questions, et euh, ben, je vous souhaite euh, le meilleur, je vous souhaite euh, l'éternité, et je vous souhaite aussi l'embrasement de votre propre lumière, dans votre propre présence. Salutations.
0: Merci beaucoup.